0: Quatro manas, Monarca! Fala galera, aqui quem está falando é o Joaquim e hoje estamos aqui com o Nembro. Nembro. Sabe o que é isso? Vou ter que perguntar agora. É o um que... resumo de ah. novembro. É o Nembro. Poxa. Entendi.
1: Poxa,
0: tá cada vez melhor. Não,
1: tá cada... cada mês que passa evolui.
2: Fala aí, guys! Tudo certo? Aqui quem fala é o tal de Jamal E devo dizer que é gostoso demais transitar entre card games. E você! Já ouviu a palavra do Pokémon TCG hoje?
1: E aí, galerinha! rubi mais uma vez aqui com vocês. E como o nosso clorojó aqui já fez alguns meses atrás... Wake me up when November
0: ends... É isso aí, pessoal. Estamos hoje aqui para cobrir o mês de novembro que passou... E falar do que aconteceu no Magic, no Pauper, no Legacy e até no Pokémon, olha só. Hum, fiquem espertos para tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports.
1: conferir o nosso mês de novembro aí, que está mudando agora nossa nossa metagame um pouquinho né? chegamos com a chegada de Ixalan, vamos ver como é que foi o nosso primeiro challenger com, esses, com essas cartinhas
0: novas, né? Vamos lá, mas antes disso vamos falar da nossa querida patrocinadora, a Taverna Game House lá na Taverna Game House é o destino perfeito para entusiastas de trading card games vocês vão encontrar singles de Magic Flash and Blood e de One Piece também não se esqueçam que eles estão com uma semana Black, não é isso? Black Week? Black Friday? Eu já nem sei mais.
1: É, é uma semana aí, um pouco mais de uma semana, né? 10 dias, do dia 19 até o dia 30 de novembro. Tá com todas as singles do, do site com 20% de desconto.
0: Então, corre lá pra aproveitar, né? E além disso, vocês têm o desconto exclusivo de 5% nos produtos de Magic usando o cupom de desconto hashtag Monarchs5 no checkout. Então corram lá na tavernagamehouses.com.br. Vamos então aqui cuidar dos nossos recadinhos antes de rumar para o, os metagames. É, a enquete da semana passada, a gente fez um AK sobre o Gates e aí a pergunta foi a seguinte. Próximo AK é o último do ano. De qual deck você gostaria que fosse o próximo AK? Aí tivemos as opções de Mirfaris, Boros Synthesizer, Walls Combo, Cycle Storm, Grixis Affinity e outros, caixa de perguntas. Aí a gente teve... Em terceiro lugar, empatados, Cycle Storm e outros, com 11% dos votos cada. Em segundo lugar ficou o Jimmy Ferris, com 33% dos votos. E em primeiro lugar, Boros Sintesizer, com 44% dos votos. Então está decidido, martelo batido, a não ser que daqui até lá surja um deck revolucionário e roube a cena do metagame que a gente precise né, passar por cima dessa votação, mas o que tudo indica, o Boros Sintesizer é um deck importante que a gente ainda não cobriu, né?
1: Exato, é um deck que teve, tá tendo uma amostragem muito boa, inclusive no próprio Pop Purghetto. Foi um dos decks mais jogados ali. É, eu sei que eu acho que no Mol não é um deck preferido da galera, mas no IRL é um deck que é quase pegando ali o, o posto do Mono Black, né? É o deck que a galera meio que acaba indo depois do Mono Black.
0: E aí na nossa caixinha de perguntas a gente teve o Felipe Lira que falou: Gostaria de ver um Akado Mono White, que hoje é meu deck favorito. E lida até bem contra o meta atual. Ele, ele deve ter sido a pessoa que votou em outros, né? É, Felipe, a gente fez o nosso AK número 7 em parceria com a... Com a Car Não, aliás, o, o AK número 7, eu acho que foi um dos primeiros em parceria com a Cards Realm. É, foi o Mono White, é, o episódio 120 do podcast. Então você pode rolar lá. Tudo bem que de, de lá pra cá deve ter mudado alguma coisinha ou outra, mas dá pra servir como base... É um deck que você já viu. Se você ouve o podcast, você já viu que a gente respeita bastante. A gente sempre fala dele com muita... Com muita... Carinho ali, né? Muito carinho e Muito respeito. Muito carinho, é. Carinho e respeito, exatamente. Porque não é só uma, é aquela coisa de... Ah, o deck é um deck que a gente gosta. Não, é um deck que a gente sabe que é forte. Que, como você mesmo falou, ele lida bem contra o meta atual. Então, é, dá uma chacada lá. Episódio 120. E a gente teve também... É, no Monarca a gente teve o nosso querido correspondente Chico Francisco Augusto. Voltou tava com aqui. saudade
1: já, Chico, aí ó. <risos>
0: Ficou duas semanas sem ele... falar com o
1: Chico, tava com saudade,
0: pô. Ele mandou, assim, um e-mail com o tema Ixalan e ele disse o seguinte. Fala galera, vou parar de falar mal de Tron aqui, porque toda vez que eu falo eu enfrento um na lojinha. É... Ô Chico, não faça isso não, porque é muito divertido, é, é uma coisa bonita de se ver, o seu áudio ao Tron é uma coisa bonita de se ver, cara. É, tipo, A gente sabe é que é genuíno. é genuíno, é genuíno. Dá pra sentir que é verdadeiro. Aí ele falou o seguinte, acho que só eu não curti o Laro Crofto. eu vejo ele como sendo uma criatura viável apenas no primeiro turno. Passou disso, ele se torna um Gitu Lava... ele falou Lava Mancer, mas é o Gitu Lava Runner, né, que ele Que é uma carta que não vê jogo em lugar nenhum eu ainda acho que o Fanatical Offering não vai ver jogo, só sendo só vendo ela sendo jogada como uma quinta ou oitava da dispute, sendo que a barganha é melhor, pois ganha vida uma carta que eu acho que será uma adição válida da Mono White Bully é conciliação familiar, resistência à magia pode se tornar uma proteção interessante e ela vale como um boost também atenciosamente, Chico é, deixa eu ver aqui o Laro Croft ele já tá sendo bem popular aí é, eu entendo a comparação com o Gitu, né? Porque os corpos são iguais, né? É 1 2 por humana mana e os dois conseguem ficar com reich. Só que o critério do Gitu para ter o mais um mais zero reich é muito mais difícil de, de conseguir do que o Goblin, né? Porque o Gitu quer cartas no seu cemitério. Então você tem que ter gastado recursos para ele se tornar maior. Enquanto o Goblin é, é, só, é permanente na mesa, né? Tipo, é desenvolver board e... Isso faz uma diferença grande. Porque o Gitu, por exemplo, pra você conseguir um Gitu com ímpeto no turno, um é praticamente impossível, né? Você teria que fazer montanha, ele, dar dois mutagenics nele e bater... <risos> bater seis. Na
1: época do pro é... era melhor,
0: né? <risos> Exato. Né? Mas então eu vejo... Tipo, o Gitu quer que você meio que acelere a sua... A sua é... você, você, sei lá, priorize castar spells quando você... ele é um bicho na mesa, então eu acho que essa diferença é essencial, assim, pra tornar o Laro Croft um bicho mais considerável pra esse estilo de deck Red Deck Queens, né, como o Rubinho falou, que a gente tem visto aí bastante, meio que o Kudota tomar essa identidade acho que agora com a chegada do Laro Croft a tendência vai ser essa, né, tipo subir o número de criaturas, subir lá pra 16, 20 criaturas no Kudota e começar a jogar mais pra board mesmo né.
1: É, e digo mais cara, eu acho que não somente isso é a facilidade de usar ele. Até porque, por exemplo, Epicurista na 1 e ele na 2 é um combo muito bom. Começar de Great Furnace já ativa ele. Você tem Lotus Petal, você pode fazer um implemento no turno 1 e fazer ele na 2. É, ou até fazer ele na 1. Cara. Então é muito mais simples, realmente. E o que mais pega também é a questão dele ser... Ele tem dois tipos que são muito relevantes pra esse tipo de deck. Que é o Goblin e Pirata pirata, porque ele não leva Canonade. Eu sei que tem é, Breath Weapon, Apple, mas vai punir quem ainda usa Canonade. Então, meio que... Se você não tá usando Canonade, você pode ser punido por causa disso. E segundo, ele ser um Goblin, você pode começar a jogar... É mais fácil de viabilizar é, Goblin Granade nesse tipo de deck, né? Porque é mais um Goblin no seu deck. Então, é, essas, tem mais coisinhas, sabe? Os o tipos dele também ajudam bastante.
0: É isso que você falou da Canonade, Rubinho. Tem... Esse UR Control, por exemplo, que usa o Shrek, né? Então ele prefere usar o Canonade porque não mata o próprio Monarca. Não dá o dano no próprio Monarca. Então agora, de repente, você tem esse, esse, esse fator de tensão aí, que é, porra, eu vou usar o Canonade e não vou matar o Goblin quando for tentar dar um, um Board Sweep no Monohead, né? E é isso, Chico. Eu acho que a questão é que ele... Os critérios que ele precisa pra... Ficar 2 dois 2 né? Ficar um Goblin Guide melhorado é um, São critérios que o deck naturalmente já atende com facilidade Então ele entra muito perfeito no deck, né? É diferente do Gitu Lava, Run Lava Runner <risos> O Gitu Lava Runner Que é, ele só entraria num deck diferente Num Burn mais pegada, Burn Spells mesmo, né? Um Pingers de repente ou uma coisa parecida assim Que vai estar que tá preocupado em sair castando Spell você lembrar, o Gitu era... Uma carta do Burn na época do, do, de antes dos Reckless Impulse e tal, dos Pingers, que só tinha Termo Alquimista e tal. Que era porque você fazia, sei lá, um Lava, lava Spike na cara no turno 1 um, e no turno 2 você fazia Gitu mais, é, sei lá o que, um Bolt, Chain Lightning. E aí batia 2, né? E o oponente tinha tomado 8 de dano no turno 2 e isso era o melhor que você podia fazer com um Burn. Hoje em dia você pode... O Rubinho falou uns exemplos aí. Outro exemplo seria, por exemplo, turno 1, um, Montanha, Swishpear, turno 2... É... Goblin e implemento. Goblin Valdari e Voldaremicuri. Já tá batendo mais um bocado, sabe? Então é isso. Eu acho que é, é similar, dá para ver uma similaridade entre os dois, mas a, a, a... o ponto em que eles diferem é um ponto muito chave para o, o, o Lara Croft ser muito mais jogável que o Gitu sobre a fanatical offering, concordo, Chico. Eu acho que ele vai entrar mesmo como quinta ou oitava da Dispute A gente está até vendo ela bastante aparecendo, né? Mas é porque realmente o, o artef... e o artefato que ela deixa, isso é interessante, né, que pode ser pode já usar ele para castar a próxima, assim como o Dispute faz. Mas o, o ganho de vida do Reckoner's Bargain, por exemplo, no Affinity por enquanto está se mostrando mais importante do que o artefato. Então, é, eu, eu concordo com você que ela não deve desbancar a Recognize Bargain, mas a gente vai ver ela jogando aqui e ali como nona cópia desse efeito, né? nona décima cópia do efeito de comprar dois sacrificando. Então agora falando em Fanatical Offering, vamos é, encerrar a parte de recadinhos emendando já no Gaddon, que é o primeiro evento, né Rubinho?
1: Exato, bora lá conferir já esse evento que teve 520 pessoas nessa etapa, foi um evento muito grande também, IRL aí, com uma excelente cobertura.
0: Exato, é parte do circuito né, do, do Pauper Guedon é, Que acontece na Itália inteira E que tem é, várias ligas né, Que é, acontecem no, no, no caminho para o Pauper Guedon E que é um evento aberto Como se fosse um grande evento nacional Bom, em termos de metagame desses 502 jogadores A gente teve o deck mais jogado Foi o Mono Red, Aqui está agrupado por... O Kudota com o Burn Pingers, né? com 57 decks, 11.4% do meta. Em segundo lugar, é Boro's X Synthesizer, porque às vezes o Mardu também entra. Então com 10.8% do meta, quase 11%. Em terceiro lugar, foram 48 cópias do Glitter. Aí eles colocaram Glitter, porque também teve uma leve variação. Não foi só aquele W padrão que a gente vê sempre por aqui. Teve bastante Jeskai, teve alguns Esper, teve alguns Orzov também, que a gente vai ver também que teve no Challenge. E em quarto lugar, tivemos 45 jogadores jogando com é, BG Gardens, 9% do metagame. E em quinto lugar... Colgates, 41 jogadores, 8% do meta. E depois descendo foi Mono Blue Terror, o Família familiar Affinity, o Terror, RG Ponza, Walls, Sky Ephemerate, e aí 87 decks foram outros, né? Que é porcentagens pequenas demais para discriminar. Um total de 17.3% de decks variados aí. E aí falando em top 8, a gente teve o deck Mike mais, mais apareceu no top 8 foi o Golgari Gardens, então foi dos top decks, o que teve a melhor... Os top decks, digo assim, entre os cinco melhores decks, né? Os cinco quer dizer, os cinco mais jogados foi o que teve a melhor conversão para top 8, com três jogadores. É, o Familiars apareceu em duas cópias também no top 8, com... apesar de não estar tá nem perto de ter sido o deck mais jogado... É... Em geral, é um pouco clássico do familiars, né? Não é tão popular em termos de número, mas os jogadores que jogam com deck costumam ser excelentes pilotos, inclusive o próprio Adepto Terra também apareceu aqui nesse top 8. E aí a gente teve também um de um mono e um Jeskai Affinity. Então vamos lá dar uma olhada nesses decks aí. Que foi, em primeiro lugar, tivemos o Jeskai Affinity, foi o campeão Federico Alvisi. A build dele tá usando mais o vermelho do que o azul. Então ele trouxe o vermelho, em vez de ser um splash, ele tá mais tipo um Boros com splash azul, né? Tanto que as lands dele refletem isso. Ele só tem uma cópia do City of the Synod, né? A, a, o azul que entra em pé. E ele tem é, uma Silver Bluff Bridge também, que é a que faz, mana azul e vermelha, Duas da que faz azul e branco. E a única carta azul que ele tem no deck é o Todd Cash. Então a mana terciária dele é a mana azul. E ele está usando o vermelho com um pouco mais de. De uma forma um pouco mais convincente, né? Com 4 Galvanic Blast e 4 Synthesizer. E o fato de usar Synthesizer acaba é, ditando né, que o deck building dele tem que meio que respeitar esse fato. E ele buildou bem, digamos assim, bem correto. Entre aspas. Bem, ele foi bem. É seguro né, com o deck build ele não colocou mágicas reativas, ele não colocou coisas com custo de mana muito alto, então ele só tem uma cópia do Core Skyfisher por exemplo, mas ele tem quatro Glint Hawk tem tudo a ver com o deck né? você, o Glint Hawk ele pode inclusive meio que gerar uma land drop para você no deck que usa pouca land, você tem um truque dele com Springleaf Drum, né, que você baixa o, o Glint Hawk é, em resposta à habilidade dele gera a mana com o Springlift Drum virando ele e o drum e pode voltar o drum pra mão e já usar a mana pra, ou pra baixar o próprio drum se não tiver mais nada ou pra fazer outra coisa, então você meio que faz ele ficar de graça né? se você já tiver um drum na mesa é, e tem mais a ver com o deck porque é isso, custo mais baixo então cor uma cópia só faz sentido 4 touchcast como a única carta azul e de resto as, as mágicas são todas proativas, né? Tudo coisa que ele pode ou colocar na mesa ou é, é isso, castar imediatamente ou de graça ou simplesmente por exemplo, ga, é, colocar Galvanic Blast e castar e dar 4 de dano no oponente em vez de né? Então, isso, isso mina um pouco as possibilidades de resposta do deck, você fica sem poder usar Metallic Rebuke, né? Que é uma carta que se aparecer no, no Synthesizer vai ser um desperdício e, mas por outro lado, ele está ele usando a cor do Splash, que seria o Splash né, numa build convencional, aqui ele está usando como cor secundária para aproveitar o vermelho não só para o Galvanic Blast para dar aquele alcance, mas também para o, o Synthesizer que dá uma baita engine de card advantage para o deck né, e dá uma certa inevitabilidade.
1: É, Synthetize é uma carta boa no early e no late game, né? inclusive ele gera mais uma criatura pra esse deck quando precisa, então é bem relevante, e vi umas plays também até dele colocar, por exemplo, Glitter no Samurai, então você tem um bicho 15 15 com vigilância, é muito bom que você pode ficar batendo e bloqueando ao mesmo tempo, é bem relevante isso, e é, esse deck ele me lembra muito um, uma listinha da semana que a gente trouxe aqui também, que é o Boros Synthetizer que a gente trouxe o Boros Glitter, né, que a gente chamava na época, que era uma versão Boros, ele jogava com Frogmite, mas não ia Force então meio que flerta com essa lista assim, flerta bastante com ela e ele não tinha TouchCast, né, mas é um é um Boros que tinha toda essa estratégia de pedrinhas, mas não usava o azul. E aqui ele foi meio que usou o azul para ser mais rápido, né? Eu acho que faz sentido, esse deck ele precisa de velocidade, como a gente já falou bastante aqui, é um deck que ele se resolve muito bem nos, turnos, nos dois primeiros turnos, então você conseguir deixar essa pressão rápida na mesa e depois ter ainda um gás para conseguir é, jogar bem o mid-game, eu acho que é muito interessante também, muito forte. E foi muito recompensado, como você falou, o sideboard dele, eu acho que respondeu exatamente o que o meta pedia, né? A gente até falou dos, dos, dos decks aí, tivemos bastante... É, BG, então ele tá com ele tá com quatro ali a Quality, que é o, o que dá proteção pro preto uh, tivemos também bastante Glitter, ele tá com quatro Standard Barrier, então ele conseguiu ler muito bem o meta que ele ia enfrentar e foi bem recompensado por isso assim, uh, eu, a gente tá até nessa discussão um pouco mais cedo no grupo do Monarchs, né eu não concordo 100% o sideboard dele para jogar sempre mas para esse evento foi perfeito, ele é impecável, não tem como mudar nenhuma das cartas assim. Eu só não acho que é um sideboard para usar sempre desse deck, sabe?
0: É um sideboard minimalista, né? Ele tem ali quatro cartas só, quatro cópias do Obsidian Uncolite, quatro do Crimson, que né que uma proteção para preto e vermelho, 4 Stones of Bera e três Relic. Então só chamando a atenção para o fato de que ele buildou, inclusive, o side dele respeitando a engine do, do Synthesizer. Então tudo que tem no side que é resposta ou proteção é resposta ou proteção proativa, né? Então é uma carta que ele baixa e a partir do momento que está em jogo ele pode ficar ativando. Que é diferente de você usar um instante que dá proteção na hora. Então ele foi 100% seguro porque a gente estava até conversando sobre isso, né Rubinho? Que não é que você não possa usar cartas reativas. É que você quer minimizar a chance de virar elas no Synthesizer. Então o, a, o lance do Synthesizer é ser imprevisível. Você não sabe o que vai vir. Você pode buildar seu deck de forma a garantir que em certo momento, você cache o synthesizer sabendo que o que quer que apareça você consegue aproveitar. Então, você ter o deck buildado de forma a respeitar isso, você pode castar o synthesizer sabendo que ele vai sempre dar valor, né? Você nunca vai perder uma carta você, se você não quiser, a não ser que você queira arriscar de verdade. Então, não ter esse risco envolvido toda vez que você casta ele já muda bastante, né? A efetividade E é interessante aqui chamar a atenção que Essa inversão do Splash, né, ele deixou o azul como cota Ele não tem nenhuma carta azul no side Realmente tá só no main lá com os quatro touchcast Isso é legal porque Você vê que ele perdeu o Ninja, né Que é outra carta que se o Synthesizer vira Você fica meio sem você não pode, Ou você casta o Ninja, que é horrível Ou você perdeu uma carta e aí o legal é que ele teria o nin os quatro ninjas e os 3 a 4 of Mind, né, como é Card Advantage adicional. Aqui você meio que pode contar que ele substituiu esses, essas 8 cartas aí de Card Advantage por 4. Synthesizer e 4 Glint Hawk, né? Que contando com o é você vai usar o Glint Hawk como uma repetição do efeito do Synthesizer. Então ele tem esses 4 efeitos de draw aí, digamos, substituindo esses 8, né? Substituindo os outros 8. Então acaba que. Você pode bater o olho no deck e falar, ah, mas vai faltar draw porque não tem o um ninja, mas pensando bem, olhando bem, você vê que ele tem, sim, bastante recursividade aí, bastante vantagem. É, em segundo lugar, disputando essa final, tivemos o BG Gardens, Golgari Gardens, do, do Tomáso Loss, que eu acho que estava também na, na, no top 8 do último Popper Guedon, não foi? Ele estava com 4 file, então aquela build que usa a Mana Base maximizando o número de pântanos. Ele só tem as 4 Crown Garden mesmo, que não são pântanos. Então, é diferente, né? A gente, eu acho que hoje em dia a gente tem essas duas como principais vertentes do Golgari Gardens. Né? Uma que vai tentar usar lands utilitárias e a Bounce Land, né? Para poder. É ter alguma vantagem com a Mana Base, e a outra que vai usar the Defile e vai usar a Mana Base dessa forma, né, de forma a maximizar Defile, então ele tem ali um witch Cottage e um Haunted Mire, né, que é o, a, a Dual Land, é, preto e verde, como fetchables lá do Troll of Casa Doom, e de resto são os County Garden e os Pântanos. E ele tá com três cópias do Troll também, de, de Casa Doom, com três Fanatical Offering, olha lá, eu tinha falado que a gente ia... <risos> a minha... a minha a minha sagacidade de emendar assuntos foi cortada pelo primeiro lugar aí, mas no segundo lugar a gente já tem aqui logo três Fanatical Offering e duas Reckoners Bargain. Como eu falei, né, a Offering aqui nesse deck faz sentido porque você quer sempre ter artefato na mesa, então ela garante que a, a festa vai continuar, né, o ciclo vai continuar, você já deixa lá o mapinha para poder sacrificar para a próxima. E ele tá também usando quatro cópias da faca, a Tithing Blade, né, que é a grande promessa aí dessa edição é a faquinha de dois manas, que é um édito que entra aí Termina é
2: com essa frase que eu termino com a tua vida, Aê? rapaz. Não perde
0: a noção do perigo. Olha Quatro cópias. Quatro cópias da faca. Eu acho que faz, tem todos, faz todo sentido, né? Esse deck... É, ele cumpre dois papéis ao mesmo tempo com esse deck. É uma remoção que fica na mesa pra você poder sacrificar pra comprar carta. E o lado de trás dela é... Não é nada de se jogar fora também, é, é de se respeitar. Eu já enfrentei a faca na, na liga e já fiquei penando pra não morrer quando ele fez o craftor e fez o, o sepulcro lá, que ficou drenando minha vida na equipe. Na hora que ele fez com o segundo, eu falei, eita, peraí, vocês ganham o jogo rápido.
1: É dois por turno, né? É complicado. E ainda ele ganha vida, isso que é o problema. Não. Ele ele começa a te dar dano e ganhar vida então é tudo que o deck quer né?
0: uma lista bem interessante porque está tentando maximizar a, a efetividade a economia, como é que fala a eficiência né, das remoções com o Defile aí, sendo uma remoção bem universal que escala conforme o jogo avança e está usando a Tide Blade como o artefato mais é, mais importante do deck digamos, né? que ele tem quatro cópias e ele, por conta disso nem está usando tantas cópias dos outros, está com três lembas lembra -se? Dois Icrowell Spring e um Blood Fountain. Então é realmente a faquinha lá, é o mais importante para ele fazer cedo, matar um bicho e já tá ali para ser sacrificado. É bem o que o deck quer. E é que é justamente onde a gente sabia que ia ver ela fazendo o maior sucesso. Né? Aí descendo para o top 4, tivemos mais um Golgari Gardens na mão do James. James. É, o nome dele é James mesmo, eu achava que era Jaime Trufaz. Que é um jogador francês, que já, já, já disputou também no passado no, no Pauper é A build dele é um pouquinho diferente, está usando a Bounce Land, mas também está usando o Defile em três cópias. Ele tem só a Bounce Land e o County Garden mesmo, de, de não pântanos. É uma lista similar, mas tem umas pequenas diferenças. Tem três da faca, tem dois Candy Trail, tem. É, duas Fanatical Offering, dois Reckoners Bargain, completando aí como segundo playset de Deadly Dispute, mas parecido, né? mesma lógica. O Befadas, que apareceu aqui, de Mirfaris, na mão do Alessio Audici tá com dois Rotten Reunion e dois Okiba Genshinobi no side de diferente, o resto tá bem dentro do que a gente anda cobrindo mesmo. E aí a gente desce pro top 4... opa. E aí a gente desce pra o top 8, onde temos o Monohead Red Deck Wins com Dota, uma build bem interessante aqui na mão do Diego Barbadelata. Eu fico me perguntando se esse nome foi sacanagem escolher a bação se é realmente o sobrenome do cara, porque Barbagelata significa exatamente barba gelada. É, tem 20 bichos, né? Ele tem 4 do Goblin novo, Laro Croft, 4 do Goblin antigo, Blast Runner, 4 Spear, 4 Epicure e 4 Bushwalker. 4 Bolt, 4 Chain Lightning, 4 Kudota, 4 Implemento e 4 Synthesizer de artefato, fora as 4 Great Furnace, né? E 2 cópias de Fire Blast aí pra fechar com 10 Burn Spells, 20 criaturas e 8 artefatinhos que dão algum tipo de draw. E no Sideboard ele tem 4 cópias de Searing Blaze, né? Pra trazer para dentro contra decks que tem mais criaturas. É, bem, bem Com cara de ser a lista A lista do Kudota Da temporada, né Rubinho, o que, que você acha?
1: Cara, eu tô é, eu, eu, A gente também conversou sobre isso mais cedo E é uma lista que impressiona Bastante, é realmente um deck Eu coloco como Red Deck Queens, eu não coloco nem como Red Deck Burn mais é, Ele tem Burn Spells, ele consegue Dar um danezinho, mas Dá pra ver que o core desse deck É dar dano com criatura E... Tem algum, dá até pra chamar de mono red Goblins Eu não, só não chamo porque tem alguns humanos ali no meio né Meio que atrapalhando isso Os humanos e os vampiros <risos> Juntaram tudo ali a tribo Mas tem muita sinergia no deck é, Uma coisa A única coisa que eu senti falta realmente Foi o, o Goblin Grenade Eu acho que esse deck tem espaço pra isso O problema é, o, é exatamente o que você me falou mais cedo O que tirar pra colocar o Goblin Grenade Porque o deck tá tão fechadinho, né? Tá com aquele deck que a gente gosta, que é 4 de tudo, 4 copies de tudo, com exceção de 2 Fire Blast, mas eu não sei se Fire Blast é bom de cortar. Porque parece muito bom nesse deck Fire Blast também. Você não paga mana, dá aquele dano excedente a, a, ex a mais ali. Então é. É um deck muito fechadinho. Eu só sinto foto de Gobriganade, mas ele tá muito bom mesmo.
0: É um deck mais seguro para você se usar mais de uma cópia de Fire Blast também, né, Rubinho? Porque não tem tanto efeito que vira a carta do topo, você vê, só tem os synthesizers de Card Draw. É... é isso que faz o deck ser bem interessante também, né, que é um, um deck quase todo custo 1, um o único que não, não é custo 1 um, é a Fire Blast, que é custo 0 praticamente, então é, ele sacrificou o, o Card Draw, né, e o, e o o valor em nome de ter um uma explosividade, porque qualquer montanha que você baixa é carta da mão que tá na mesa ou dando na cara. Então, é, isso cria um deck extremamente é, rápido e, e consistente, né? Porque tudo custa um, então você sabe quando você pode castar o Sinter sem medo e não tem erro.
1: Exato, cara. E eu acho que a única carta que é contestável aqui, que a gente pode pensar em substitutas, é o Implement of Combustion, né? Que eu acho que desde quando ele apareceu, a galera fica meio que. Ah, estrela cromática não é melhor, não sei o quê. Eu concordo, não sei, eu, eu não acho que ele é a melhor situação aqui, mas é uma carta que funciona. Ela faz o que ela precisa, ela dá dano da dá draw. É o que o deck quer. Então é, ela não é ruim no deck. Só que é a única carta que eu acho que é contestável que tá aqui na lista. Que você consegue. Ah, se eu testar uma estrela cromática, pode testar. Eu acho que não é ruim pra você fazer isso. Mas de resto é muito difícil você falar trocar outra coisa, sabe? Eu acho que tá muito redondinha. Ele jogou com uma carta, um deck bem certinho também.
0: Em sexto lugar, tivemos um Golgari Gardens na mão do Stefano Manella, que foi a mesma build do Loss, né? O que ficou em segundo lugar. Engraçado que o sobrenome do cara é Loss e ele perdeu a final. Em sétimo lugar, tive... em sétimo e oitavo lugar, tivemos As Olhos Familiars, né? Em sétimo lugar na mão do Marco Trivella que tava jogando com um Murmuring Mystic um Mnemonic Wall achei curioso essa Wall aí, como se fosse a terceira cópia do Archeomancer, né e tava usando também um Essence Scatter, três Meeting of Minds dois Merchant Scrolls e um Destroy Evil no main e aí no, no side, com duas cópias adicionais de Murmury Mystic duas adicionais de Essence Scatter e duas adicionais de Destroy Evil, e o oitavo lugar foi na mão do Alessandro Moretti, que é o Adepto Terra a build dele, também estava usando a Mnemonic Wall como terceiro Archeomancer e também usando uma cópia de Murmury Mystic bem parecida a build, aliás com diferenças aqui no fato de que ele usava duas cópias de Brainstorm e ele usava também duas Merchant Scroll, só que usava no main mais umas cartinhas assim, digamos Silver Bullets que o Merchant Scroll permitia pegar na forma de uma Echo in Truth e um é, Luz Focus, né, e o site dele também tinha cópias adicionais desses efeitos específicos, assim, com duas essas Scatter, é, duas Mumbre Mystic, e até uma cópia de Negate.
1: Ah, perfeito, Joaquim, é, só falando do familiar ali, essa é Memonic Wall, é, eu fico meio assim de, de ver ela no deck, é, é uma peculiaridade deles ali, é, eu fico até pensando se for usar um terceiro um Archeomancer diferente, se não usaria o Tritão, né, que veio agora, que também custa 5 manas. É, porque você nunca vai conseguir diminuir o custo da, da wall para menos que 2. Você sempre vai pagar 2 nela, né? Então, meio que o, ar, o, o Tritão vai ter o mesmo, mesmo, o mesmo efeito. Assim, você consegue se você conseguir baixar os quatro familiares no jogo. Se você
0: <risos> você... É, se tiver os quatro, sim.
1: Se você, é, se você conseguir baixar os quatro familiares em jogo, se você não ganhou esse jogo ainda, tem alguma coisa errada, sabe?
0: <risos> pois é. É mesmo.
1: Então, é bem difícil. Eu, então, eu, eu, talvez se fosse pra ter um diferencial ali. Esse que tem powers ali pode ser um melhorzinho. E é isso, né? Acho que isso. Foi com isso, finalizamos. O nosso top 8 do Pauper é Mandem pra gente aí o que vocês acharam se. Acharam boas as escolhas dos nossos amigos italianos. E bora lá conferir agora o nosso
0: challenger do sábado. O campeão no Challenger do sábado foi um Niderschatten, com um de Mir Saúde. Obrigado. É, a vídeo dele com, de diferente tinha duas cópias de Stormbound Geist no side, que eu considero uma. Meio que uma resposta ao fato de Jimmy Ferris estar em alta atualmente, né? Uma carta boa na né, Mirro. Em segundo lugar, tivemos o Ramuda pilotando um Grixis Affinity. Aí a build dele estava com duas Titan Blade e duas Mephiric Drops. Então, os dois artefatos pretos de é, Lost Caves of Ixalan aparecendo aí no deck. Com duas cópias adicionais do Titan Blade no side. Então, basicamente, né, ele está com essa carta no, meio que no lugar do Chainer's Que faz todo sentido nesse deck, né, porque ele joga totalmente dentro da, da temática do deck. Aí descendo o top 4, tivemos dois cooldowns aí, em terceiro e quarto lugar. O terceiro lugar foi na mão do Rampuse 1, que é o Rampus Erikson, é um jogador, não me lembro se é da Suécia ou Dinamarca, que é um jogador que aparecia bastante aqui, pilotando Fogtron, Turbo Fog, até aquele, até aquele é, Poison Storm, ele apareceu... É, então ele é um cara clássico de estar tá jogando com um deck meio anti-jogo assim, Travar jogo, e ele veio aqui dessa vez com o red com o Dota é, Com uma build também bem Red Deck wins, eu diria, né? com 20 bichos Sendo que 4 deles são o Name sticker Goblin Ele está sem o, o Goblin Blast Runner E os artefatos dele, além do, do Synthesizer, são é, Lotus Petal né? Ele tem 16 lentes, 4 Lotus Petal e ele tem oito efeitos Reckless Impulse. Então ele tá aí numa build que não é tanto focado na borde, porque tem o Sticker Goblin ali para fazer a man, o boost de mana. E aí o quarto lugar foi na mão do Diego Brando, que foi com a build do Walker, o Walker 735, que é o Paolo Dom Francesco, que ficou em 16º no Pauper ele fez top 16, que é uma build também usando o Laro Croft, né? o Goblin novo, seis é, cópias do efeito Reckless Impulse, o que mais ele deu de diferente que Ah, o Galvanic Blast, porque como ele não tem mais o Blast Runner, né, fora o Kudota, ele não tem muito por que sacrificar artefato, então tá contando com manter os artefatos na board por conta do Laro Croft, então volta a usar o Galvanic. Aí descendo o top 8, em quinto lugar tivemos o Ryzen01. Mirko Chavata, que não jogou o Palper Guedon. ele falou que não ia poder jogar o pau pergueto então estava muito feliz que tinha feito Top 8 com o Flickertron, usando a cartinha que quase não passou na nossa... <risos> na nossa... Posso dizer que eu acertei, hein? <risos> Exato, eu ia ficar de fora do nosso da nossa episódio da coleção, mas o Rubinho falou, "É não, peraí, eu tenho um artefato. E era essa carta que apareceu aqui em duas cópias e ele chamou a atenção para o quanto ele curtiu a carta no deck, que é a Runaway Boulder, a Pedregulho Fugitivo, que tem esse nome hilário. Runaway Boulder é 6 manas flash, um artefato que quando entra dá 6 de dano na criatura-alvo que o oponente controla, e ele tem Cycling 2, então ele falou lá que é, o fato de ser fetchável pelo Mystic, Mystical Teachings, é, contribuiu, o Cycling contribuiu o fato de ser flickerável contribuiu né tudo que o Rubinho falou <risos> tudo que o Rubinho apontou como, como engraçado foi que quando você falou Rubinho eu pensei, não, realmente faz sentido tudo isso se aplica, mas o Tron daqui né vai demorar pra gente ver aparecendo um Tron que queira usar essa carta e aí no primeiro fim de semana apareceu
1: <risos> ah, o Raizen veio falar comigo, ele chamou no privado você realmente você acredita na carta? eu falei, não, confia que dá certo Daí deu. Eu, daí deu... a gente conversou lá, comendo uma pizza, e deu tudo certo.
0: O interessante é que até o Guardian ela pode atingir, né? É uma remoção pro Guardian.
1: Exato, mata Guardian, cara. É uma carta muito boa. Eu gostei bastante dela, né? Então é... tem que funcionar num deck assim. E o fato dela ter flash, não é um artefato que você, tipo.. Você vai passar tapado, né? Você vai fazer isso quando você precisar. Então não passa ali. Às vezes é bom fazer matar um bicho um barra um do cara. Tipo, tá sobrando mana, só não tem o que fazer. Mano, baixa isso, deixa na mesa. Mata um barra um. E agora tá na mesa. Agora é só ficar flicando, sabe? É muito bom. Eu acho que pro Tron faz muito sentido, sim, cara.
0: E aí, em sexto lugar, tivemos um Orzhov Affinity na mão do Mogget é... O que ele fez aí foi basicamente... Trazer o pacote de, de bichinhos brancos que voltam coisa para mão, né? Quatro e quatro Glint Hawk. E colocou também quatro cópias do Tide Blade. Então, ele tá só com essas duas cores, né? Branco e preto. O branco, como principal payoff, tem o All Dead Glitters, que é um finisher. E o preto tem é, Tide Blade, Blood Fountain e Deadly Dispute. É, é, as três excelentes cartas, né? O Blood Fountain acelera o Miren Force. É por isso o deck nem tá usando o Frogmite o tide and blade que é uma remoção ah enfim a gente já falou tudo que tem que falar sobre ela que faz todo sentido aqui que tem os passarinhos ainda para ficar voltando e é, icorwell spring para poder usar a dalle dispute e ter cards Advantage então é um pouquinho mais lento eu diria né porque tudo e meio que custa dois você tem ah icor depois fazer um dalle dispute né ou então se você vai ficar gastando tide and blade e voltando para mão com os passarinhos quer dizer que você tá jogando um jogo um pouquinho mais grind né mas que tem ali o Glitter do nada para poder fazer um Atlete Letal. Inclusive ele nem tá usando o Ginger Brute, né Rubinho? Ele realmente só tá usando os bichos... O único bicho aqui que tá aqui basicamente meio que remanescente do, do Glitter Affinity é o Ornitóptero, que é o bicho zero-humanos, que é, eu, eu fico brincando dizendo que é metade de um, de um Birds of Paradise. Porque ele junto com o Springleaf Drum viram um of Paradise. Então basicamente é isso que ele tá fazendo aí pra mais tarde carregar o Glitter e bater no ar.
1: Eu só queria chamar a atenção também pra uma cartinha que ele colocou no side que me deixa bastante intrigado, que é o Lunark Veteran, né? É, fico pensando se ele não, não é contra Burnie ou até mesmo... Na verdade ele é realmente bem forte contra Burnie e também contra decks de bastante emoção, né? Que você consegue... É um bicho que é 2 para 1, então uma cartinha interessante também que ele colocou no side aí que eu, que, eu, que eu achei que é válido a gente comentar também.
0: Em sexto lugar a gente teve um de Mir Control pilotado pelo Alt Zero com 3 Murmuring Mystic 4 augur of Bolas e 4 Torn of the Black Rose de criatura e ele tá usando enfim, trips remoções anulações, tudo que você espera ver num B Control e ele tem 4 Dark Ritual então é... A ideia aqui é que ele consegue fazer um, um monarca turno 2 com o Snaphault para defender o monarca e às vezes isso vai ganhar até o jogo. O então o até... Místico, né? Exato, é, às vezes o Místico no turno 2 ou não precisa nem ser 2, mas cedo, né? E aí você já tem o Snaphault ali para já fazer um passarinho e a partir do turno seguinte já ter counter. É, basicamente um deck que tá tentando acelerar um, um um desses sete bichos de quatro humanas que ele usa, né, pra poder meio que colocar uma coisa em, em jogo que precisa ser respondida ou lidada de alguma forma, senão, provavelmente vai ser GG, né, ou flodar a borde de bichinhos o resto do jogo inteiro, ou card advantage que você não vai conseguir voltar. Em oitavo lugar tivemos o mono Monohead Kudota RDW também, a pegada RDW na mão do Playmobil, é muito parecida com a build que a gente comentou do top 8 do é, Pauper ele basicamente a única coisa diferente aqui é que ele tá com dois Lava Dart em vez do Fire Blast né, que meio que segue a regra ou a lógica do deck de tudo custar um então o Lava Dart obedece isso, arrisca, porque realmente custa um o flashback é de graça, mas a frente custa 1. Um.
1: Eu até falo que faz sentido se o Meta tiver com bastante fadinha, né, que é bastante esses bichos barra um eu acho que vale a pena fazer essa troca eu acho que não é, não é ruim também não gosto bastante da, dessa ideia e os nossos top decks desse challenger do sábado tivemos em primeiro lugar mono red cool dota subindo aí de novo para o nosso top né com 22% do meta em segundo lugar tivemos cal gates mir terror e Grixis affinity com 10% do meta cada em terceiro lugar de mir fadas mono red burning e golgari gardens com 7% do meta cada um e agora bora lá fechar aqui o nosso nosso reportes com
0: Challenger do domingo. No domingo tivemos o Mono Red com Dota em primeiro lugar, é, pilotado pelo Matheus Ponciano, de novo a build do Walker, ou seja, foi uma build que apareceu no sábado aí, é, na mão do Diego Brando, ficou em quarto lugar, e aí o Matheus Ponciano, com essa mesma lista, fez é, primeiro lugar no domingo. Então, só pra lembrar, é a build que está usando é, seis efeitos Rack, né? E, está usando três cópias do Bushwalker E não usa o Goblin em Blast Runner Usa só o novo, o Laro Croft Aí em segundo lugar tivemos um Golgari Gardens, na mão do Nick Norman Que tava com só uma cópia Da, da Torn of the Black Rose E uma cópia do Avenging Hunter No main deck, só tem uma dianteira e uma é, Monarca E com quatro Crypt Reds Dois Fanatical Offering Dois Tithing Blade uma da, da poçãozinha lá, né, o Icor número 5, o Mephitek Drought. E aí no side ele tem duas cópias adicionais do Avenging Hunter. E também tem o um Splashzinho branco que a gente tinha visto também semana passada, que foi comprar duas cópias do Circle of Protection Blue.
1: Eu queria falar um pouco desse deck, que na primeira vez que eu vi ele eu não tinha entendido, mas eu joguei contra duas cópias dele na Liga. E eu percebi que a melhor condition desse deck não é Crypt Hats, não é Avenged Hunter E não é o Troll A principal condition desse deck é Campfire eu, A galera joga pra te decar, cara, é, um, é uma match Muito chata, eu tava jogando de BW Contra isso, e ele ficou Ainda mais agora com Tiny Blade Ele colocou os Tiny Blade Na lista que eu joguei, cara, tá jogando com 4 Ele tinha duas maneiras de me matar, ele colocou Ele tava flipado 3 Tiny Blade E me decando e eu não morria porque eu tava ganhando muita vida. É, foi, foi uma match bem chata, assim. Então, <risos> pra quem não sabe o que o Campfire faz, a gente jogou, no semana, falou dela um pouco semana passada. Mas é um artefatinho de uma mana que você paga um, vira ela e ganha dois de vida. Então já fica ali te atrasando. E o segundo efeito dela é você exila ele até a parte de comando aqui que é irrelevante mas ele tem um outro texto que fala que você embaralha seu cemitério no seu, no seu grimório ou seja, você vai meio que ter 60, é, 120 180 cartas contando ali porque você, você não vai ser decado antes do oponente então é bem difícil então é, é a principal incondition dessa ideia que é o campfire é bem interessante isso que até o Crypt Heart pode ser uma Incondition, ele fica ganhando vida e daí depois ele estoura o Crypt e vai te matar. Mas é, é essa a estratégia desse deck. Aí
0: descendo sempre nosso top 4, a gente teve dois Gates, o terceiro lugar na mão do Carrot Eater, com a build que ele vem fazendo bastante resultado, né, a build do é, GN42. Quarto lugar, o Supremo Guy, que normalmente é um piloto que aparece jogando de Boros Bully bastante aqui, né. Ele tá com dois Spell piece, três Lorien na build dele, com 20 Lens. Aí descendo o top 8 Em quinto e sexto lugar tivemos o Monoblue Terror O quinto lugar na mão do Ocean Soul 9-2 com um Mystic e um Force Spike no main deck E um segundo Mystic no side com dois Boomerang só no sideboard mesmo O sexto lugar na mão do Vivorilla Vivorilla 93 Com duas Echo Truth E dois Murmuring Mystic No sideboard é, E aí para fechar tivemos a Colgates Em sétimo lugar pelo Cuso. <risos> Que nome é esse? Cuso 4 com dois <risos> Smash to Dust no main deck e fechando tudo tivemos um deck diferente aqui que eu tinha visto essa lista é, Rubinho, num torneio de 31 pessoas que seria minha lista da semana se fosse minha semana um torneio de 31 pessoas que teve na Harerui que o campeão foi esse deck e aí esse cara aqui deve ter tirado de lá porque é exatamente a mesma lista, então pode ser que seja o mesmo jogador, vai saber, né, porque lá no, na Harajos só aparece o nome mesmo da pessoa é e aqui o nick é Centoé 187 com um Boris Bernkitts é muito
1: bom, parece que você repetiu porque é Centoé 187 <risos> <risos>
0: 187-187 é, é, é porque é, cento, é O nome do cara cento é, é não, 187 é, é, pra, só pra eu
1: deixar claro é 100. É, é 187, tá? Galera, daí fica é.
0: <risos> isso. É o cento, quando você por falou, extensão, minha isso. cabeça burro. 1187 é, é um Boros. Eu chamei aqui de Boros Burn Gates. Não é, não, não é um burn, tá longe de ser um burn, mas é porque ele é tem um seis Win, burn né? spells como é é tipo um white Winnie que usa splash vermelho para alguns Synthesizer, três Synthesizer e seis burn spells, né? Como se fossem seis bolts, porque são quatro bolts e dois chain lightning que vai servir de remoção às vezes e às vezes vai só ser o alcance que falta para fechar o jogo e duas cópias de bitter reunion. O deck usa quatro cores Skyfisher, mas não tem assim artefato que compra, né? Você tem só o Synthesizer mesmo, mas você tem, por exemplo o Traben Inspector, Downbringer Cleric Raffin's Informant Militia Bugler, algumas criaturas que tem vantagem quando entram, né, mas que são mais lentas para usar com o core, mas o core de qualquer jeito é muito útil, porque mesmo que volte um Traben, é uma trete voadora num deck de gates que tá usando 16 gates, né, então é, é mais um bicho para repetir efeitos no, de, de ETB dos seus bichos e que junto com o Bitter Reunion pode também fazer um estrago porque o Bitter Reunion no deck de gates é bem interessante porque você faz ele cedo, né? descarta uma carta, compra duas cartas, deixa ele lá na mesa e a partir dali você pode de repente fazer um gato do nada, o gato já bate no mesmo turno que ele entra, né? o, o Sacred Cat isso, isso adiciona um elemento de tensão na board é, porque você pode sacrificar o reunion por um mana para dar haste para um bicho, então isso cria um, um, um elemento a mais para levar em consideração no que já é um deck difícil de lidar, né, um atrete difícil de lidar que é o gatinho que volta. Você ter ele potencialmente com haste é bem é bem interessante.
1: E bora lá conferir os nossos top decks do domingo. Tivemos em primeiro lugar de novo o Red com Kudota, com 25% do meta. Em segundo lugar, a nossa polícia aí, né, o Cal Gates, com 16% do meta. E em terceiro lugar, tivemos um empate entre Mono Terror, Gogari Gardens e Dimir Fadas, com 10% do meta cada.
0: E agora, Rubinho, já que não foi a minha vez de trazer a listinha da semana, que seja então a sua. O que, é que você trouxe aí pra gente?
1: Ah, a minha listinha, como de costume, quando eu faço algum resultado na semana, de trazer a lista, eu já aproveito já para fazer o meu jabazinho aí, né? Então, como saiu cartinhas novas, eu já tô testando de novo a faquinha também, e eu fui para a lista que eu comentei com vocês aqui no episódio de coleção. Eu tô testando um Orzhov Ephemerate. Eu é, fiz algumas mudanças nele e joguei bastante ali. E é uma lista que tá me agradando bastante, tá? Então... É, se vocês forem olhar, é uma lista bem padrão, assim, do Warzog. É, tem algumas mudanças, por exemplo, que eu coloquei o Glint Hawk, que vocês vão entender um pouco mais pra frente o porquê. E também ele tá jogando com o um Thorn e o Back Rose no main deck, né? Que normalmente a galera não tava usando no main. É, mas, cara, é um deck que tá me surpreendendo muito bem. E eu coloquei, claro, quatro cópias da faquinha na primeira versão, mas eu vi que é uma carta muito situacional para esse deck. Você não precisa de quatro cópias. Você com duas cópias já fica... Uh, já, já consegue fazer uma recursão muito boa. E cheguei numa lista aqui que eu considero, por enquanto, a melhor que tem. Ela consegue responder muito bem o meta, né? Com, com o próprio make. Tem filmes, tem demover. O efemerar com a soberana vampira é maravilhoso. É, eu não tinha dado o valor dessa carta ainda até jogar com ela. É uma carta que me ganha jogos, tipo quase sempre, porque sempre esse deck ele vai estar tá sempre na frente é, é muito engraçado que ele é um deck que ele controla muito bem, só que ele tá sempre pressionando ao mesmo tempo, então você tá fazendo core para fazer uma faquinha para matar o bicho do oponente, então você colocou um corpo e matou um bicho do oponente e aí você faz a torna of the black rose e, e tá conseguindo comprar carta e dar um snuff out. então você tá sempre ali, grindando, chega um momento que o oponente vai ter que lidar com seus bichos, senão ele vai morrer, e quando ele se tapa para fazer isso, você faz a soberana dá um efemerate nela quando ele vai tentar dar um removal, e você fica tirando vida dele, né? Uma outra carta também que me chamou muita atenção, e eu, eu só vi realmente o valor dela, é, na primeira lista eu jogava com traben e agora eu troquei a traben pelo companheiro espirituosa, que é o cachorrinho, né, de que entra um draw. Faz muita diferença isso num deck de efemerate. Se você tá jogando com deck de valor, com deck de spilt, essas coisas, eu acho que a Trabin encaixa melhor. Mas pra deck de efemerate, esse cachorrinho é muito mais valioso. Você fazer um champ block e dar um efemerate nele, cara, é tão... é muito forte isso. É... Eu vi como é forte você conseguir dar tá um 5x5 batendo, você dá um champ, dá um efemerate, compra duas cartas, daí você acha o removal e mata a serpente na volta, sabe? Então é... é muito valor que você consegue gerar em cima desse deck. É... Eu tô bem positivo nas ligas com ele, eu fiz um 5 0 e acabei fazendo alguns 4-1s ou uns 3-2. Então, ele, eu, eu, eu percebi que ele tem uma match muito boa, por exemplo, contra BG. está tendo bastante BG aí na sua região. Eu, eu recomendo bastante esse deck, eu estou basicamente 100% contra BG. É, contra Cal Gates também é um excelente match. Ele está conseguindo jogar contra Burney, só que nessa lista que está aqui, foi minha lista de 5-0, ainda pena um pouco. Pra consertar isso, eu troquei os dois. Uh, na minha última lista, né? Que eu tô fazendo agora, eu tô escovio um tiro, um Den, que eu Troquei por duas Secret Fountain. Que entra e ganha dois de vida. Que daí melhorou um pouco mais a, a build ali. Porque como esse deck joga com Bounce Land, você consegue aproveitar e ganhar um pouco mais de vida ali até você estabilizar o jogo. né Então esse deck estabiliza o jogo muito fácil. E é isso, cara. Eu jogo com iniciativa, que fecha o jogo muito bem. Tem ali o os, os Supervisor Inspirador também, que é uma excelente carta para conseguir dar DRAW. Quatro Cores Kai Fischer, que dispensa apresentações. E bastante remoção, né? tô jogando até com dois Snowfault, porque eu gosto de ter remoção de custo zero. É uma, é uma preferência minha, mas você consegue também substituir por alguma remoção também que o Journey, por exemplo. Journey to Nowhere pode caber muito bem nesse slot também. E meu Sideboard é mais, mais focado no que eu gosto, assim, eu gosto de responder. Então, os, por exemplo, os Dust to Dutch Talvez você consiga substituir por outra coisa Mas, Drawing, por exemplo Uma coisa que eu sei que não dá pra substituir Que eu percebi, principalmente nesse meta De Monohead, né, Monohead Wins aí, é o Afogar em Magoas Que é o Drawing in Sorrow É uma excelente carta, que você precisa Desse wipe de turno 3 Pra jogar contra os Monoheads, senão você Vai acabar sucumbindo ali Então, é um deck que tá bem legal Cara, eu tô me surpreendendo bastante tô Jogando bastante de mono de BW aí e tá me deixando feliz nos últimos dias aí jogando de BW.
0: É, achei bem interessante, Rubinho, a build porque você. Eu vi muita gente jogando com decks que vão nessa ideia de usar os passarinhos pra voltar a faca, né? É, mas aqui eu achei massa porque você foi meio que revisar a ideia do Oz of que é um deck que tá su super sumido, que tinha seu mérito, né? É um deck que a gente sabe que surgiu pra meio que responder a um metagame e depois. Ele, ele sumiu, porque realmente o metagame mudou bastante, mas é um deck que eu acho que é, justamente o que você fez aqui, a minha ideia sobre o deck era essa, que o deck precisava de uns pequenos ajustes pra ficar super jogável e ter algumas matchups, inclusive, muito boas porque a quantidade de recursos que ele tem, né, com tendo Core Skyfisher e Omen of the Dead por exemplo, porra, isso dá uma inevitabilidade de late game, que às vezes é isso aí que ganha, né, quando o oponente vê que você vai ter esse loop, já era acabou o jogo que já gastou tudo trocando recurso com você e de repente você tem, né, você vai ficar para sempre voltando o core. E achei massa porque o que te moveu foi a carta nova, a Tide and Blade, que no fim das contas, na build atual tá com duas cópias só. É... eu acho isso legal porque a minha filosofia de deck building é essa mesmo. Você tem uma carta nova que você quer testar, testa em quatro cópias para você sentir, né, para ela aparecer bastante e você sentir, pera, aí, eu preciso de tudo isso mesmo e tal e aí pronto, uma hora você vai descendo não, não precisa de 4, vamos pra 3 ah, não precisa de 3, vamos pra 2 e dependendo do meta pode mudar e tal, mas é legal ter essa, é tipo não ser movido só pelo hype, né tipo, ah carta nova eu quero usar, a carta nova vou usar 4 cópias, não, identificar logo que ah, a carta é interessante mas eu não preciso de tantas cópias assim então achei bem elegante assim, a, a configuração atual da lista. Que, enfim, revisa um deck que eu acho que tem esse mérito de ser revisado, porque ele tem um lugar no metagame. Ele tem acesso a muitas respostas boas, né? Eu vi ali que você tá usando até uma cópia do One Make no main, outra no side, é uma carta bem interessante.
1: Sim, ele responde bem químico e responde o Guardian, né? Que são cartas que estão bem fortes aí. É... Cara, é, eu surpre... igual eu falei, me surpreendeu muito bem esse deck, é um deck que eu comecei a jogar agora e tô bem positivo então, isso tá me surpreendendo bastante, ele tem uma match ok com tudo assim que tá jogando então, eu recomendo bastante a galera jogar é exatamente o que você falou, eu fui percebendo pô, Tiny Blade eu tenho tanto efeito de bounce com ephemerate até que às vezes eu posso é, resetar ele dando ephemerate no skyfisher, sabe é, não precisa de quatro eu preciso que venha uma às vezes ter duas dela na mão é ruim então eu, eu fui aprendendo isso eu até acho que dependendo da situação do seu meta, se tiver muito, por exemplo, o B, talvez caiba uma a mais no, no sideboard, porque você quer ter uma rápido na mão. É mais para essa você tem que ter uma rápido na mão. Não porque precisa de muito, sabe? Mas é muito ajustes, assim. Eu, eu, igual você falou, é um deck que, que tem o seu valor, tem, tem, que tá, tem um porquê estar tá no meta aí. E é, eu gostei bastante de estar tá jogando com ele. É um, tô bem feliz aí.
0: É isso, achei muito legal, achei muito elegante a lista e, e muito legal a forma como você partiu de uma ideia E foi aproveitando meio que um, uma ideia de um arquétipo E juntando com essa ideia, né? Você não foi full, full artefato, B, BW artefatos, né? Foi uma coisa mais mesclada, isso foi é bem bacana Então com essa listinha maravilhosa só nos resta uma coisa Da Bounce na faca falei lá na abertura estamos aqui com o membro né que é o resumo de novembro e agora eu vou fazer isso em todos né ainda logo mais em dezembro vocês vão ter o membro não brincadeira em dezembro acho que nem vai ter né porque em dezembro nem vai ter porque o, o resumo de dezembro vai ser o resumo do ano de 2023 então esse é o nosso último resumo do ano eu espero que vocês não estejam tristes em saber disso
1: Inclusive, Joaquim, eu gostaria de chamar os nossos Telespecto ouvintes aí para ajudar também a gente nesse resumo aí, né? O que que eles acham que pode... o que vocês, telespector ouvintes, acham que foi o de mais é, formidável que aconteceu nesse ano em qualquer card game ou mesmo ali? Manda pra gente também no Monarx Responde pra gente ir, também... Pode, quem sabe a gente não pode trazer aí também e comentar sobre isso. Então só para vocês interagirem com a gente também.
0: Uhum. Caixinha de respostas, fiquem ligados aí Vão mandando já, desde já, porque a gente vai guardando, né? Daqui para o, o último do ano, acho que tem, tem uns três episódios, talvez E relembrem aí a gente, porque foi, foi bastante coisa, foi muita coleção E a gente tá ficando velho, a memória não tá muito funcionante, não Então, por favor, ajudem Caixinha de respostas e responde@gmail.com Vou falar mais uma vez. Monarquesresponde.gmail.com é, Esse mês a gente teve, no entanto, né, indo para o construído, a gente teve uns eventos importantes, especialmente para quem gosta de jogar com cartinhas antigas, porque rolou o Eternal Weekend Europa, é, que foi esse último fim de semana que acabou de passar. Né, para quem está ouvindo a gente no dia do lançamento do podcast, foi no fim de semana passado e aí teve um, o torneio, que é essencialmente o um Mundial de Legacy de Vintage, né? Só que a diferença é que agora o Eternal Weekend ele tem acontecido é, como se fosse com esses três polos regionais, né? Tem um é, Ásia, um Europa e um América então tem esses três eventos, né? Mas é essencialmente como se fosse o mais perto que você vai ter de um é, Mundial de Vintage, mundial, mundial de Legacy que são formatos que a gente sabe que em termos do roteiro competitivo da Wizards, já tem muito tempo que caíram, né? De, de... Dos fo... Eles não entram mais em rotação, né? Não importa a temporada. A nossa melhor esperança para ter um dia algum evento competitivo oficial da Wizards de Legacy, por exemplo, seria se um dia voltassem os GPs, né? Porque o GP é um pouquinho mais diverso, um pouquinho mais aberto. E era onde a gente ainda via aqui e ali o Legacy aparecendo. Mas também, mesmo o GP nas suas últimas encarnações já não tinha muito tempo Legacy. Então, a Wizards começou a apoiar, porque é um evento organizado pela comunidade, né? E já tem vários anos que a Wizards apoia e dá um apoio substancial, assim. Não, é, não só ela reconhece como um evento oficial, né? Que tem troféu, tem cartas específicas criadas só para o evento. Então, por exemplo, o top 8 do Eternal Weekend desse ano ia ganhar uma versão promo especial da Dragon's Rage Channeler que é uma arte muito legal e que só essas oito pessoas têm a carta então são 24 cópias da carta no mundo né? uma para o pra Eternal Weekend de cada região e só existem essas 24 no mundo e o engraçado é isso, é que cada jogador recebe uma, você não tem nem o playset então ou você tenta fazer rolo ali na hora com seus colegas do top 8 para sair com quatro cópias ou você provavelmente só vai ter aquela uma para o resto da vida calça vai ficar mais cara. Teve um ponder lindíssimo ano passado e acabou de rolar o fim de semana do Eternal Weekend é, Praga, que foi o a versão Europa, né? Mas muita gente viaja tanto da Ásia quanto da América para jogar lá. Muita gente com patrocínio de lojas assim <coughs> e é um evento bem bacana porque tem muito produtor de conteúdo desses formatos, né? Como são formatos menores que não tem um público gigantesco esse é o evento anual né, que você vai ver mais gente junta, reunida, jogando esses formatos eternos e aí pra completar com o Pauper que apesar do Eternal Weekend não ter Pauper né, é basicamente Legacy Vintage mesmo sem contar o CEDH né, que é o, o Commander Competitivo é, tivemos o Pauper Geddon. acabou de acontecer também no mesmo fim de semana que é o é o grande evento italiano de Pauper, né, que eles têm atualmente acho que três edições por ano, duas ou três edições por ano, né, a gente já tinha tido esse ano uma edição é, de inverno e agora foi a edição de outono. Então, né, foi um fim de semana com bastante campeonato de, de cartinhas de Magic e também de Pokémon, né, Jamal? <risos> Pois é. Se não, é. Temos, não temos GP de Magic, tivemos uma coisa, pelo que eu pude ver da experiência do Jamal, né, das coisas que ele compartilhou, pareceu muito... <risos> me deu muito a sensação de, de, do que era o GP no Magic, vendo ele no like do Pokémon.
2: Pois é, que esse final de semana rolou o like, né o Latin America International Championship, o internacional aqui da América Latina, rolou aqui em São Paulo. Ali na Expo Center Norte, né? um lugar bem conhecido de eventos aí. E foi meu primeiro grande evento de Pokémon. Eu jogo Pokémon há pouco tempo, né? Jogo Pokémon há menos de um ano aí, uns nove meses. E por ser muito competitivo, meus amigos também entraram nessa pegada competitiva, a gente acabou se jogando no Like. E foi uma experiência incrível, assim. Me lembrou muito realmente de como eram os GPs, a vibe, a energia. Um tanto de gringo, porque, né, querendo ou não... É um torneio muito importante de Pokémon, então vem muito gringo pra, pra cá. É, três dias de evento. É, eu, eu, eu competi né, no evento principal, então joguei, comecei a jogar na sexta, aí quem passasse pro dia dois jogaria no sábado e as quartas de final e final seria no domingo. Top 8, as quartas aconteciam no próprio sábado. E aí foi um evento, mano, muito bom, muito incrível, foi a minha primeira experiência, eu tô completamente apaixonado, assim, a comunidade do Pokémon é uma comunidade muito massa, assim, é, muito aberta, muito receptiva, eu mudei bem com todo mundo que eu conversei, tipo, de staff, de juiz, assim, o pessoal realmente muito carismático. Foi uma coisa que me ganhou muito, assim, com o jogo, eu tô num momento muito hypado com Pokémon, claro, não tô deixando de lado aí o, o Magic, né, o, inclusive, culminou que eu estou muito cru ainda em Ixalan, porque não tive a experiência do de pré-release, depois foi cancelado e ainda assim, e ainda por cima, eu tava treinando pro like, né, então não joguei muitos drafts ainda de Ixalan, devo ter jogado uns dois ou três drafts só até agora a gente tá entrando aí já na segunda semana da edição no Arena é onde eu deveria já estar tá com, para mais de 10 drafts para mais de dez drafts jogados então tô bem cru ainda, estou bem atrasado, tô consumindo bastante conteúdo o meta tá se formando aí do limitado ainda, então eu vou pegar esse momento de transição em que todo mundo já sabe o que as cartas fazem e eu ainda não, mas tá tudo bem agora é tudo certo agora o like foi, pô realmente, uma experiência absurda assim, velho, recomendo pra todo mundo que você conhecer um evento grande se permite colar num evento desse, porque é muito da hora
1: eu acho que esse mês de novembro a gente pode até resumir nisso, né, cara eu acho que tivemos muitos eventos assim Uh, inclusive até para quem do Brasil, por exemplo, eu participei de um que foi uma experiência muito boa também, foi o maior evento que eu já fui de médica, assim, também que foi o Bagual Ontologies, que acontece lá em Porto Alegre, então ele é um... é uma, é uma pegada de um, forma, de, um, de um evento um pouco maior também, tem vários formatos, teve pré-modern, teve modern, Pioneer, Pauper e também teve... o, o, main, o main event foi Legacy, né, então... Teve transmissão, você conseguiu acompanhar tudo. Cara, organização muito boa também. É, gostei, Foi uma experiência muito ótima pra mim. Assim, apesar de eu ter perdido tudo lá também, cheguei no Legacy. No Legacy eu fui até melhor. Eu consegui abrir ali um 2-1. Tinha chance, daí eu perdi a quarta rodada. E já falaram pra mim que X2 não passava. Daí eu já desanimei e tentei ir pros Sides events E no Pauper eu abri 0-3. O Pauper foi... Lastimável. O Pauper que era para ser o meu, evento, meu, meu principal, mas. É, desastres à parte ali. Foi um, foi um evento muito bom também. Então, tivemos aí Bagual, tivemos Eternal Weekend, tivemos Like, tivemos o Pauper Geddon. Fora os outros no, no mundo afora, né? Eu acho que esse mês realmente a gente se focamos aí muito de, nesses eventos maiores, nesses né? eventos. Pra, acho, não sei se é para finalizar o ano, mas. É, fiquei até surpreso agora a gente conversando aqui é, Não tinha ligado os pontos, pra ser bem sincero, dessa quantidade de, de eventos que teve né? é, Basicamente a Wizard já fechou é, A gente sabe que o Mundial foi mês passado ali, então pesado retrasado, então já fechou ali, o ano deles então agora a gente está com esses eventos que é muito feito pela comunidade, você pode ver que a qualidade também dos eventos são muito bom não, não, não like é, tanto que eu assisti a transmissão cara, muito foda a transmissão dele senti falta numa transmissão BR alguém ali dando esse carinho é, mas eu consigo, eu, eu consigo assistir coisas em inglês então pra mim foi ok, eu consigo acompanhar, mas eu sei que muita gente sentiu falta dessa transmissão aí em, em, em português é, mas os outros que teve, cara O próprio o Bagual Teve pr transmissão em português é, O Eternal Weekend não teve Mas é um evento é, lá, O Eternal Weekend e o Pauper né? Mas cara, as transmissões deles são muito boas Eu gostei bastante é, Claro, sempre tem espaço a melhorar Mas você consegue, pode ver que por exemplo O Pauper mesmo foi um que eu acompanhei bastante Eu notei muita diferença se, Não sei se vocês acompanharam mas antes ele tinha muito reflexo nas cartas e nesse, outro, nesse de agora você conseguia ver as cartas com muito mais nitidez já já colocaram acho que as pessoas num lugar mais certinho ali para tirar um pouco mais de reflexo então já estão melhorando estão chegando uma qualidade muito melhor é, já tinha câmera agora também mostrando o rosto das pessoas então mudou bastante assim já sabe o Popper Guedon também já vem já também tá... então eles já melhoraram bastante o nível de transmissão deles assim então, é. falando nos eventos em geral, assim, foi um, foi um mês de muitos eventos, cara. Eu não tinha me tocado nisso até agora, então gostei bastante, assim, agora. E eu, e muito engraçado, mais engraçado disso que eu acompanhei quase todos eles. Não acompanhei full, mas o Eternal Weekend de Legacy, eu tava jogando, o torneio Legacy e eu acompanhei. O Popper Guedon, acompanhei. Estava meio que um do lado do outro. Depois, <risos> o Like, eu também tava acompanhando alguns jogos do outro ali, que eu, eu via os, os stories de Jamal, já ia ver lá, falei, vai como Jamal aparece na stream.
2: Vai <risos> não deu certo, né, mano? Meu sonho ter aparecido na stream, viu? Meu sonho, pô. Mas é legal para pensar nisso mesmo, né? Que, é um, que esse mês é um mês mais, mais competitivo. A gente está em novembro, é, dezembro chega aí já com né, Natal, Ano Novo. Então a galera já tá ali no ritmo de férias. É legal que foi concentrado aí nesse mês de novembro, é, como um mês realmente de mano, vamos fazer uns eventos e uns torneios competitivos para a galera acho que isso é muito bom, acompanhar o competitivo é muito bom, participar é excelente também, mas acompanhar o competitivo é é, pô, é muito da hora véio. Eu pra mim assim é um lazer assim absurdo, véio. eu gosto de, realmente uh, de quando a gente tem bastante evento assim. e eu acho que realmente a gente encerra de eventos importantes esse ano, né? acho que realmente não tem nada muito ao programado uh, mas inclusive fica a dica pra galera no dia que esse episódio tá indo ao ar é, no dia seguinte, na verdade, no sábado tem Arena Open no Magic Arena, tá pessoal? então o pessoal aí que joga o Magic Arena vai ficar de boa nesse próximo final de semana fica a dica aí, para quem não sabe o Arena Open é um evento que você consegue jogar, entrar nesse evento com os recursos do jogo então você consegue ou pagar com gemas ou com gold, e você pode ganhar até 2 mil dólares, tá? É, o formato vai ser selado, então o primeiro dia é selado de Ixalan. Passando para o segundo dia, você tem o draft de Ixalan, tá? O selado lado, você pode escolher se você quer jogar melhor de 1 um ou melhor de 3. E no dia seguinte, o draft são todas o melhor de 3, beleza? Fica a dica aí, juntem recursos, porque é uma forma de ganhar umas doletinhas aí no conforto da sua casa, sem gastar dinheiro. É uma parada que eu sempre que tem eu gosto de, de, de falar porque eu acho que, que é da hora demais a gente ter essa oportunidade. Acho que a Wizards é um dos maiores acertos da Wizards, o, o Arena Open, então eu gosto sempre de reforçar aqui, incentivar a galera a jogar. E, porque é muito legal ver no domingo assim várias pessoas que eu conheço postando print no Twitter de que farmou alguns dólares em casa. Fico realmente muito feliz. Espero que meu momento chegue também algum dia <risos> de ganhar umas doletinhas.
1: E cara, eu acho que uma coisa que eu gostaria de falar agora, e falando os telespectadores também, já pega aí, senta, pega uma cervejinha, um refrigerante, que é da sua preferência. Que agora vamos. Eu vou chamar vocês daqui pra gente enchar, chegar no momento fofoca aqui. que aconteceu umas coisas. eu tô vamos, bem fofoquinha. curioso.
2: Ah, eu tô
1: um pouco curioso, pensa. eu não tô sabendo o que tá acontecendo. Pois então eu tô descobrindo é, aqui mano. junto com vocês. Então eu sei Vamos que aconteceu lá. algumas coisas aí no like, o Jamalzinho tem algumas informações, eu queria saber, eu queria entender o que aconteceu lá. Eu só sei que teve umas brigas, teve alguém xingando no Twitter, algumas coisas assim, né?
2: Foi por aí. E eu, eu, como um bom fofoqueiro, até tuitei e falei, galera, galera que grava podcast aí, ó, eu tenho fofocas aí, me chama pra gravar. Porque eu, porque eu acho que é importante a gente espalhar a palavra da boa fofoquinha, né? Ainda mais quando estão falando mal do nosso país. E aí, você calma que é assim a gente fala mal do nosso país porque a gente a gente aqui. pode né a gente pode a gente pode você <risos> não me sai lá das Europa lá da, dos Estados Unidos para vir encagar regra aqui no nosso país né aí a gente pô aí o bagulho fica louco e aí só para poder situar para galera o que aconteceu o último campeão é, do mundial acho que é do mundial o nome dele é Tord tipo o achocolatado só com R Tord e aí o que que rola ele tomou DQ no dia 2, ele passou pro dia 2 e ele tomou ele foi desqualificado do Internacional da América Latina, por decisão dos juízes, porque os juízes estavam analisando ele já ele já tinha tomado um warning no dia 1, um, por slow play e aí isso fica nos seus registros, né, de jogador porque tem o um número máximo de advertências e punições que você, deve, que você pode tomar no torneio e aí os juízes lá pela segunda rodada se eu não me engano <coughs> ou terceira do dia 2 é, chamaram ele e desqualificaram ele alegando o slow play <coughs> até aí tudo bem, não tem o que fazer né foi a decisão dos juízes ali eles literalmente pararam o, o jogo ali e, e anunciaram o DQ, e aí o que acontece o Tord, ele foi pro Twitter, ele fez uma baita de uma thread é... Questionando aí a, a qualidade dos nossos juízes brasileiros Então ele faz uma thread bem grande Falando que tá decepcionado, que não bota mais os pés aqui no Brasil e não sei o que Puto falando, e, e, e no meio disso falando que, pô, questionável a decisão dos juízes e tal O cara basicamente falou que nosso, nossos juízes do Brasil aqui não são bons Sabe assim? e Enfim, um monte de gringo concordando Alguns brasileiros também Que são meio meio gados ali dele Também concordando Uma, uma grande merda, assim um show de horrores Porque, enfim, a gente acolhe super bem Quando tem esses eventos internacionais assim, A gente acolhe a, a galera gringa Super bem, porque a gente gosta A gente é assim, naturalmente O povo brasileiro é receptivo e o cara vem uh, Cagar regra aí, só porque Ele é, tem um título bom né, Um título grande, ele acha que ele é importante Dito isso, dito isso, eu, na primeira rodada do like, eu, eu enfrentei um brasileiro, e aí esse brasileiro falou assim pra mim, Jamal, a gente vai ser assistido de perto nessa partida. E eu falei, ué, por quê? Aí ele falou, porque o Tord tá lá na mesa do nosso lado, e ele não tinha chegado ainda. Eis que chega o Tord, senta do meu ladinho, ombro com ombro, assim, aí eu já fiquei, assim caraca, tá ligado, é meu primeiro torneio grande de Pokémon, e eu tô do lado de um puta pro player gigantesco que veio de não cair com ele né, mas tô do lado do cara aqui, ai meu Deus do céu, vamos ver o que, que, que vai ser isso aqui, né, mó tensão e aí qual que foi a situação que eu presenciei, que eu achei importante falar pra galera explicar, dar esse ponto também pra galera que às vezes tá lambendo ele e aí eu, o que aconteceu foi que teve uma situação ali no jogo é, que ele parou o jogo Aí ele falou assim: Ó, você começou com esse Pokémon, esse Pokémon, usou a habilidade desse Pokémon e desse Pokémon, você devia ter seis cartas na mão. Quantas cartas você tem? E aí o oponente falou, 5, ele chamou o juiz. Nesse momento, eu tinha ganhado a primeira partida que eu tava jogando e estava no momento de embaralhar. E tanto eu quanto meu oponente, graças a Deus, eram, era muito fofoqueiro também. Meu oponente era muito foqueiro também. Então ele ficou, <risos> muito <bom>. ele ficou. <risos> ficou os dois! <risos> a gente ficou os dois assistindo a treta. Já tinha acabado o primeiro jogo, a gente tava embaralhando ali e Embaralhamos mais do que deveríamos Porque estávamos prestando atenção na treta Fazer <risos> um bom. pé no chão
1: aqui Só pra... É, só pra ficar <risos>
2: ouvindo a treta Não, foi total E eu e meu oponente, a gente se olhava Dava risada assim Tipo, mano, tá da hora demais essa treta Aí é, o que que rolou? Chamou o juiz E assim que o juiz chegou O Tordio começou a explicar em inglês o que aconteceu Aí beleza Porque é assim que funciona Pra galera que nunca jogou evento competitivo Isso é... E é, qualquer cara de game funciona dessa forma Quando você chama o um juiz é você explica a situação, o seu oponente explica a situação, o juiz entende a situação e aplica a regra ali de acordo com o que aconteceu. O Torge explicou a versão dele em inglês. Ele nem perguntou se o juiz falava inglês. O juiz chegou, ele só começou a... em inglês. Aí o juiz pergunta pro oponente do Torge: Você fala português? Aí o oponente fala sim, porque o juiz era brasileiro. E aí quando o brasileiro, o oponente do Torge começa a a explicar o que aconteceu, a versão dele, porque isso tem que ser feito, o Torge interrompe, ele literalmente estende a mão assim como um, um pare sabe? Ele interrompe e ele começa a falar por cima do brasileiro, não deixe o brasileiro ter essa comunicação direta com o juiz no idioma nativo deles. E aí ele volta a falar de novo do caso, é... e, aí ele, e, e, e aí chega o ponto complicado da situação... Nesse, nesse momento que ele interrompe o brasileiro não deixa ele falar, ele começa a falar pro juiz a ruling que deve ser aplicada a regra que deve ser aplicada a punição pra aquela situação então ele fala, ah, eu acho que tem que ser dado um double, uh, double prize lost aqui, porque é assim que geralmente funciona o que o Dolce tava pedindo era pro pro juiz dar essa punição de dois prêmios, que quer dizer o quê no Pokémon você tem seis prêmios Cada Pokémon que você mata, você pega um ou dois prêmios Ou três, às vezes, dependendo do Pokémon Quando você pega os seis prêmios Você ganha o jogo, você ganha a partida Assim que define a vitória do Pokémon Quando você tomou a punição de Double prize Loss Quer dizer que seu oponente, ao invés de ter que pegar dois, Seis prêmios, ele tem que pegar só quatro Então torna muito mais fácil a vitória Dessa forma você Quebra em um terço ali a, a, O que você tem que fazer Pra poder chegar na vitória E aí ele ficou dando... E, e aí, isso, na hora que eu ouvi isso, primeiro, na hora que ele interrompeu, eu já fiquei muito desconfortável. E aí, depois, quando ele começou a falar pro juiz o que o juiz deveria fazer, eu achei um, de um absurdo, de uma prepotência, assim, tão grande, só porque ele é, tem um título, só porque ele é conhecido. E aí eu falei, caralho, que merda, que pessoa, né, porra, é, prepotenciosa, prepotencio, essa palavra não existe, prepotente. Pessoal, pessoa prepotente prepotenciosa não existe <risos> cacete que pessoa <risos> prepotente aí, é, esse juiz não, não aplicou nenhuma punição ali ele foi buscar um outro juiz acima dele não o head judge ainda, um juiz acima dele que tava ali entre o head judge e ele que era o juiz ali do do, do chão, que ele chama do floor, né os juízes que ficam ali na, nas mesas e aí eles conversaram num canto, né, a parte e aí o juiz que tava lá desde o começo falou, ó como essa situação prejudica você, você não, fez, não tá prejudicando seu oponente, no o estado de jogo, tá prejudicando só você. Você vai tomar um warning e a gente vai seguir o jogo. Ou seja, o Pokémon tem a mesma coisa que o Magic tem, de tomar três warnings no torneio, você toma acho que um Game Loss, um DK, não lembro. É, então ele tomou um Warning e seguiu o jogo. E aí ele pergunta para os dois, mas claramente a pergunta é muito.. voltada pro Todd, ele pergunta: vocês querem recorrer ao juiz moral ao head judge? Alguém quer recorrer pro Red Judge? Aí, nenhum dos dois não fala, não, tudo bem, pode seguir o jogo. Então, assim, o que, que me emputeceu muito? É, ele não deixar o brasileiro se, se comunicar no idioma nativo. Ele querer sugerir a ruling que ele estava julgando como certa. Ele querer dar a regra ali que devia ser aplicada. E aí, no momento em que é dada a regra, a ruling é aplicada e é só um warning onde o juiz basicamente pergunta pra ele se ele quer recorrer pro head Judge, porque ele tava dando opinião de juiz, e ele fala que não, que tá tudo bem. Então, assim, é, pô, se você tá achando que nosso, nossos juízes são incapazes, que eles são piores do que os juízes gringos, sabe, você teve uma oportunidade ali, você ficou cagando regra, você ficou falando o que, é que deveria ser aplicado, e no momento em que a punição é muito menor do que a que você estava sugerindo, você só fica de boa. Por que você não foi... Por, que, por que você não sustentou, sabe, o que você tava falando? Por que você não chamou o Juiz Moore, o Red Judge, que era um gringo, sabe? Ele só aceitou. Então, assim, pra mim é muito esse bagulho de petulância mesmo e de, de, de prepotência, de achar que sabe tudo, tals. Muito desconfortável, velho. Muito desconfortável. Assim, não sei se foi isso que aconteceu. Muito provavelmente ele
1: deve ter ganhado a partida, mas você fazer tudo isso... O cara que está jogando, se é o primeiro campeonato dele, pensa se fosse contra você. Nossa. Cara, você ia jogar tremendo o resto do jogo, velho. Ele ia ficar é, é todo
0: cagado. E o pobre coitado do oponente não estava... É, tipo assim, ele não é que ele estava com a carta mais do que ele tinha que estar. Ele estava com a carta menos. O que quer que ele tenha feito de errado, ele deixou de, de comprar uma carta que ele deveria ter comprado. Então, é como os juízes falaram, né? A vantagem que ele... A situação que ele criou deu desvantagem pra ele.
1: Então eu, eu não acho que. Eu, o pior nisso eu acho isso, tá ligado? Que, cara, desestabilizou o oponente dele pra caralho. É, se não é uma pessoa. assim Claro, se ele tá fazendo isso. Com certeza, se ele tá é fazendo isso contra alguém que manja, tá ligado? Cara, caguei. Eu vou continuar meu jogo aqui e não vai influenciar, mas se é o primeiro evento do cara, o cara. Ou que seja um evento já, ele já participou de outros, mas, cara, você não ganhou nada de expressivo ainda. Você tá contra o cara que é campeão mundial você vai... já tá com já tá um monte de peso em cima de você, tá ligado? Às vezes ele cometeu esse erro já pelo peso. E daí você coloca mais esse peso em cima, ele praticamente selou a vitória dele, sabe? É meio... eu acho meio foda esse tipo de coisa. Eu não gosto muito e concordo muito contigo, cara. Eu acho que é... Não, você, todo mundo tem total direito de não concordar, mas falar uma coisa que você não sabe é... é começar a cagar regra e... Falar que a qualidade de juízes é porque, porque você
2: não concordou com a atitude que falar que isso é uma coisa de juiz ruim é muito foda, sabe? Não, total, me irrita muito os brasileiros defendendo o cara também, sabe? Porque é, é, é o que eu falei é, mais cedo, eu, eu participei de uma outra live e eu comentei sobre isso, Fica o que a imagem que passa porque tem outros gringos reclamando e não os gringos aqui da América Latina, não o argentino, o chileno, o colombiano esses, esses estão muito de boa, eles se sentem muita vontade aqui no Brasil, eles vêm com muita frequência para cá, os gringos ali dos Estados Unidos, Europa, mais para cima ali, eles têm reclamado bastante mesmo, é, principalmente essa questão de juiz o que fica parecendo é que eles acham que é uma grande panela, sabe? Eles acham que só porque os juízes são brasileiros, eles vão tentar é, dar uma regra ali que favoreça o brasileiro, sabe? Vamos se ajudar, porque a gente é tudo brasileiro, tá ligado? E, e não é assim, mano, sabe? Não é assim que funcionam as coisas, velho. É, eles têm... parece que eles têm essa coisa de, de se sentir superior, que com todo respeito vai tomar no cu, sabe? A, a, o, Brasil é forte pra ca... o Brasil é forte pra cacete <risos> em card game, mano. Com todo o
0: respeito, vai tomar no cu. É muito bom. <risos> Essas Eu duas frases muito, juntas, véio. cara,
1: maravilhosas.
0: É. Não.
2: Ganhou meu dia, já ganhou meu dia.
0: Sem ofensa, mas Vai tomar no cu.
2: Eu fico muito pistola. O Brasil é mal forte em card game, pô. A gente carrega aí vários títulos, tá ligado? Porra, o, o campeão da sênior aí do Internacional foi o brasileiro. A gente teve o Gabriel Veloso aí no top 8 do, do Masters. Porra, velho, a gente é mal bom, mano. A gente tem no Magic aí o, o PV, sabe? Uma galera boa, o Ville, no top 8 do time mundial. O Brasil é bom no card game,
0: mano. A gente não... E você vê que no Magic, por exemplo, não tem isso, né? O Brasil Exato. é o respeitado no Magic.
2: Exato. Exato, velho. Eu não sei qual é que é essa... Tipo, essa eventos...
0: Esses eventos maiores, eu me lembro que 2019 teve dois GPs em São Paulo e nos dois tinha pro player de fora e uma, uma vibe muito agradável assim, sabe? Com a participação da galera de fora e tal então é, realmente é, é muito desagradável isso.
2: É, isso aí é a fofoca eu tive o, o prazer e automaticamente desse prazer de estar do lado dele na primeira rodada, velho. é, eu, eu fiquei muito hypado por 5 minutos e 30 minutos depois eu tava tipo, vai se fuder, mano, o que você tá fazendo velho? mas é isso, velho. o resumo dessa fofoca é não sejam babacas não julguem as pessoas de outros países só porque sim, só porque você acha que é uma coisa e não roube nos joguinhos tá bom? slow play é uma forma de trapaça então não façam isso não, né, pelo menos não, não intencionalmente eu até entendo a gente às vezes demorar um pouco mais um turno pensar em alguma coisa acho que é totalmente compreensível card game tem muito essa coisa de linha de jogo, mas não façam isso propositalmente, não é maneiro.
0: Essa é a dica. Não sejam slow, sejam rápidos e corram para o site da X-Plays. Lá na X-Plays vocês encontram um grande acervo de singles de Magic e Pokémon, além de acessórios para o seu TCG favorito, como shields, deckboxes, dados, pastas, playmats e muito mais. A X-Plays também conta com uma coleção incrível de board games e materiais para RPG, como livros e acessórios. Eu falei para vocês serem rápidos, porque a gente tá, se você tá ouvindo no dia do lançamento, a gente tá no finalzinho aqui da semana, né, que é Black Week, então tá tendo promoção em vários setores da loja, né, de produtos selados, acessórios, singles, é, corram lá no site xplace.com.br para aproveitar os descontos da Black Week, da... da Xplace e inclusive tem um desconto que tá terminando hoje no dia que o episódio sai, que é um desconto em todas as singles. Então, se vocês correrem e dar tempo lá na Xplace, onde o seu XP vale o dobro. Lembrando só de vocês usarem o cupom de desconto Monarch5 para ganhar 5% de desconto quando for fechar o pedido. De vocês.
1: Então, galera, voltando agora, então, já falando da fofoquinha aí também, agora vamos passar um pouquinho pro, pelo meta, né? Pelo meta dos torneios aí, dos, dos, dos formatos, o que está acontecendo. É, tivemos algumas alterações que o Drain, foi um, o Drain não, até Ixalan, né? Nossa, terra dos dinossauros aí. É, eu, eu achei que teve um impacto bem interessante em todos os formatos, inclusive, né? Acho que acho que Modern foi o que menos impactou ali. Mas até no Arena está sendo bastante jogado no Standard, Explorer, uh, no Pioneer tá, tem surgido bastante coisinha nova também. E até no Legacy. Isso que eu achei interessante. Legacy e Pauper. Com certeza a gente falou bastante ali das cartas que inclusive já apareceu bastante nos reports, a gente até comentou sobre elas. Mas eu vou dar uma atenção aqui numa carta especial que ela. ela duas cartas, né? Foram cartas que apareceu em praticamente o mesmo combo, em todos os formatos, de maneiras diferentes que foi as duas cartas principais assim, do combo. Né? Então, as cartas que eu, tô, que eu quero chamar a atenção são, principalmente aqui, o nosso ge o geólogo, né? o ge Geoloquigial Appraiser. Ele é o avaliador geológico e ele tem um, um humano artificer de quatro humanas, né? então é, ele começa o combo, muito provavelmente. É sempre essa carta que você vai ver sendo caçada primeiro, que é um o humano, é, humano artesão que ele tem a habilidade que, quando ele entra no campo de batalha, se você conjurou ele, se ele foi conjurado, é, você faz Discover 3. Então é um criatura de 4 manas que faz um Discover 3. É um cascade, né? Normalmente isso que a gente sempre pegava ali, um cascade. Ele é um 3-2. É, com isso, você ativa mais rápido, né? Então você consegue fazer o. ali no Explorer, no, no Standard, no Pioneer, você consegue fazer esse combo no turno 4. É, no, no Legacy, é, é a mesma coisa o combo, só que você consegue fazer o turno 2, que tem acesso a lendes que geram duas, né? Saint Tomb tem a Sol Lands, né? Tem lendes, as Plyfinido, as Deplection Lands também, que adicionam duas manas. Então você consegue ativar esse turno 2. Então você vai castar essa criatura. É, com essa criatura, você vai encontrar no seu deck, como o seu deck já vai ser construído para isso, a única carta de custo 3 vai ser Eldritch Evolution. Que é uma cartinha lá de Disney's Thread, que jogou bastante já em alguns decks de... E, é, Vanifar, né Que você ficava sacrificando criatura para buscar outra maior então, é, Já jogou bastante nesses decks Mas agora voltou aqui com bastante força Que ele fala o seguinte, né Com custo adicional você Sacrifica uma criatura, três manas E você pode procurar no Grimório, Uma criatura de custo 2 é, Ou menor e colocar no campo de batalha Então, beleza Você fez uma carta de custo 4 Vai achar essa carta de custo 3 e vai sacrificar ele mesmo. Então você vai sacrificar esse geólogo. E vai procurar um dinossaurinho bem. Bem legal. Que é de 6 manas. Que é o Trumptin Carnosaur. Carnossauro Rugidor. Eu até comentei com ele no, dele do, no episódio de, de coleção. Né? Que é um dinossauro de 6 manas, 7-6. Trample. Bem tranquilinho. É, e o texto dele é o seguinte: quando ele entra no campo de batalha, você faz Discover 5. Ele não é quando você conjura, é quando ele entra no campo de batalha. Então, com isso, o resto do seu deck, ou você vai encontrar no Discover 5 outro Geólogo, ou você vai achar outro Eldritch Evolution, ou você vai achar uma criatura de cópia. Com essa criatura de cópia, você vai entrar e vai achar outro, outro Carnossauro. O Carnossauro entrou, e como é no TB ele vai fazer Discover 5 de novo, e aí você vai, basicamente, conseguir colocar um monte de 7 e 5 Trample na sua mesa, ali no turno 4, no turno 2, no Legacy. De alguma maneira, você tem várias maneiras aí que de... você pode achar para conseguir dar haste pra ele, né? Tem gente usando um encantamento bem interessante que dá, que dá Riot, que você pode colocar haste ou o marcador mais um, mais um na criatura. Então você faz isso no turno 3 e coloca o cara no turno 4 e comba. Então, várias maneiras daí vai da sua criatividade. Mas basicamente o combo é esse, você vai fazer o Geólogo para Auto Evolution, que vai pegar o Dinossauro, e aí você vai começar a fazer esse loop e colocar um monte de 7-5 Trample. É, no caso do Legacy tem uma cópia que é muito interessante, que a criatura tem Dread Donnie e a cópia entra com haste. Então, as cópias já dão um haste já, então você já nem precisa ter essa preocupação de ter uma criatura, de ter algo que dá haste pra sua criatura, que é ainda mais fácil, mais efetivo, né? Então, eu achei muito engraçado que na maioria dos formatos esse combo é muito parecido, muda as cópias, né? Tem cópias, criaturas de cópias diferentes em cada formato, mas sempre é isso, você vai fazer uma criaturinha, eu até falei, né, brincando, pô, só tem que chegar na sexta mana para dar que funcionar. E a galera achou um jeito de fazer isso mais rápido, né? achou no turno 4, que já, já começa a brincar lá e, não, e é bem difícil de brincar o combo, né? Porque é no ETB ali, fez uma vez, entrou o primeiro dinossauro, vai fazer o resto. Então hoje meio interessante, onde é que apareceu assim, foi o que eu mais, que distoou, assim, que eu vi que apareceu. E é um combozinho, da, me deixa até feliz de ver. Tanto que o Dinossauro tá até bem caro, tá com, já tá custando R$ reais ali, claro que é uma carta rara, mas
2: já deu uma elevada no preço dele. Irado, eu tô vendo que tá bem flodado isso aí, até no Magic Arena também, no formato Explorer, né, a galera, que é o formato que tenta ali, querendo ou não, chegar no, no, no que o pioneiro é. E a galera tem testado muito na ladder, assim, na de pelo que estamos falando, só o que tem é esse deck é esse combo. Então, a parada tá, pô, violentíssima mesmo, né?
1: Dominou real. Exato, e até agora falando mais do Pauper, né? No Pauper, infelizmente, a gente não tem esse Infelizmente. <risos> <E> ia ser <risos> muito <risos> da hora. Que
2: isso, Rubinho, mano?
1: <risos> Mas tivemos bastante cartas aí. A gente viu no Pauper Gaddon que já apareceu, né? O nosso Laro Croft, tá aparecendo bastante. É, já entrou ali no Monohead E foi muito do que a gente falou, ele entrou naquela pegada Mais Monohead wins mesmo, não é um Burn Apesar de ter Burn no deck, ele tá muito Na pegada de criaturas efetivas De uma mana, tem ali o Blast Runner O... A Swift Spear, o próprio laro Crofton, então tá conseguindo É um deck que tá bem Sólido, eu gostei bastante da lista que chegaram ah, O próprio... A faquinha, né, o pessoal tá Chamando de faquinha <risos> A, galera a faca tá usando e um, bastante a
0: faca é a poção né os dois artefatos pretos estão jogando bastante no gardens no gardens e no Afint, né no Afint, o a faca tá também mobilizando como a gente previu né tá mobilizando muita gente a buildar o bw que aliás foi a listinha da semana aí que o rubinho trouxe e é, deu pra ver que as cartas estão tão realmente impactando. Muito engraçado que você falou do Pauper Geddon, Rombi. Eu me lembrei que na, na última edição de inverno, que aliás foi a origem do meme lá do Lembas. Lembas! lembas. <risos> foi justamente porque tinha acabado de sair o Senhor dos Anéis, tinha acabado de entrar pro formato e de virar Legal. Foi o primeiro fim de semana em que era legal você usar as cartas no deck. E aí, então, as pessoas estavam especulando, né? Porque, tipo, não tinha tido nenhum torneio pra treinar com cartas no deck. Então, tinha gente que meteu logo quatro lembas. E ainda não se tinha a ideia, a, ou a descoberta, a noção de que os land cycles eram tão bons quanto eles são. Então, o não apareceu tanto e tal. E aí, isso foi no Poppergedon de inverno. E aí agora, no de outono, acabou de acontecer a mesma coisa com, é, com o set novo de Ixalan. Então, mas assim, dessa vez foi um pouquinho diferente, porque no Magic Online já dava pra testar as cartas, então os jogadores foram com um pouquinho mais de informação, mas ainda aquela coisa de pra gente, né, as cartas acabaram de entrar no formato, um formato que tem muitos decks e que tem muitas cartas, uma pool gigante, então demora algumas semanas até estabilizar e você ver, né, tipo, qual é a build que usa melhor essa carta, ou qual é a quantidade certa dessa carta pra usar em tal deck. Então, eu acho sempre interessante quando tem um torneio grande desse, em que essas respostas ainda não chegaram, né? Então, você vai ver um pouco de tudo, e eu acho bacana isso, porque fica meio imprevisível, né? Fica meio. Fica mais interessante ver as listas depois, ver. Ah, deixa eu ver a lista do top 32, deixa eu ver o que, que o pessoal usou e como usou. Então. Inclusive, até a coisa de tipo, a build que a pessoa usou naquele torneio e fez sucesso vai acabar influenciando muito como as pessoas vão buildar daqui pra frente, né?
1: exato não com certeza cara é, tivemos bastante novidade né inclusive até o deck campeão foi um deck diferente a gente falou bastante ali nos reports e até falando da minha experiência de ligas né tô jogando bastante ligas essa semana consegui voltar e para as ligas e cara tá aparecendo muito Mono black. isso foi uma parada que me pegou bastante de surpresa um é, Monoblack e devotion mesmo não estou nem falando do gardens é um Black e devotion a galera tirou ele do baú e falou assim, cara, eu vou colocar shit Hats pra jogar de novo. Combate Bad Wits, eu, eu eu não entendia, sabe? Tá? Eu morri por um Corruption. Eu, eu, de verdade, eu morri, eu perdi o jogo, mas eu fiquei, sabe? Aquela saudadezinha, foi, cara, um Corruption, meu, o cara me matou de Corruption. Pra quem não sabe, Corruption é uma carta de seis manas. Ela dá dano em qualquer alvo e você ganha vida. Com a quantidade de pântano que você controla. Então o cara tá com 12 pântanos. É 12 dano na sua cara. E o cara ganha 12 de vida. <risos> cara, é... Uma... Como é que você joga em torno disso, sabe? Eu não tava esperando. Eu levei 12 dano morri. Então, cara, é muito interessante essas coisas, assim. E eu achei muito... O mais legal do deck é que ele tá com um card de vantagem absurdo. O cara não fica com menos 7 cartas na mão. Porque ele tá com 8 icor, né? Tem 8 cartas que tem o efeito do icor, Tem... Tem o DL Dispute, tem o Offering e tem o Barganha. O cara consegue comprar tudo no deck, cara. Ele... <risos> e é muito bom o Icor Novo com o Barganha. Ele tem uma... uma sinergia bem legal. Porque o Icor Novo, ele entra e dá um de dano, né? Pra draw E o Barganha, ele ganha os dois de vida de novo. Então, basicamente, é quatro mana, compra quatro cartas ali. Quatro mana, compra quatro cartas e não perde vida. Então, tá... tem bastante gente buildando, bastante suas coisinhas. Mas é sempre essas cartas, né? O Icor... É a faquinha, é o, o Larry Croft, e também o Fanatic Offering, que são as quatro cartas que estão aparecendo muito. É, então é, isso você já tá vendo bastante, você já consegue ver bastante resultado assim, na liga, tá? tem bastante coisinha. Algumas pessoas tentaram umas coisas meio absurdas assim, mas isso é o que mais apareceu, né?
0: Tem a, a, a sexy e enganadora, ludibriante ideia de o, o, o G-Infect matar no turno 2, né? Agora, por causa... <risos> a gente tem o Relics Roar, que junto com o Ambigen, você tem que fazer exatamente essa sequência. Você faz Floresta, é, Glistener Elf no turno 1, um, e aí no turno 2 você vai baixar uma ilha, vai castar um Relics Roar no elfo, ele vai ficar um criatura, artefato, dinossauro, firexiano, guerreiro, elfo, a 6 tipos do Jamal Esse aqui acompanhando foi muito bom é, é isso, ele tem exatamente Esses seis tipos, criatura, artefato Humano, guerreiro, elfo, firexiano E aí você vai ter Dado o Relics Roar que fez ele ficar 4-3 E aí quando você castar o Inbigen nele Ele vai dar mais 6, mais 6 Que são os seis tipos que ele tem, né? Criatura, artefato, humano, guerreiro, elfo, firexiano E você vai bater 10 e vai ganhar no turno 2 Porque vai bater com um infect 10-10 Quer dizer, 10-9 é... E esse sonho aí já foi concretizado e tem prova disso no YouTube, já que o Diego Brando, que é um jogador muito legal, assim, muito divertido, porque... Ele joga bem com vários decks, mas ele toda vez que ele joga filmando, que ele joga gravando, ele comete umas punts absurdas. E ele chegou a perder um jogo que ele tinha a Win na mão, porque ele fez na ordem contrária. Ele deu o Embigan antes, então o Embigan deu só mais 4 mais 4. <risos> e depois ele fez o Relics Roar e o bicho ficou com 8 de poder. Aí. É. Mas enfim, dá pra ver, ele chegou a ganhar, ele chegou a fazer essa sequência que eu falei. Floresta no turno 1 com o Elf e no turno 2 a Ilha, exatamente essas duas spells e bater pra exatamente 10. O sonho foi realizado. Já que a gente tá falando de metagame, né, vamos comentar rapidinho aqui que a gente falou de passagem sobre o Eternal Weekend, né, e a gente teve o top 8 do Legacy e do Vintage no, no Eternal Weekend Praga. É, representações bem saudáveis do metagame, eu diria. É, o Legacy foram oito decks diferentes e o Vintage foram sete decks diferentes, só um deck se repetiu e mesmo assim, né, como o Vintage tem muita carta restrita, as listas sempre acabam sendo diferentes, né? Porque... Você vai ter várias, uma cópia de várias cartas e sempre vai acabar tendo um slot ou outro ali que você... No Vintage, por conta de ter esse tanto de carta restrita, a matemática do deck building muda, né? É muito difícil, por exemplo, você usar quatro cópias de uma carta num deck no Vintage. Você vai ver, muitas vezes, no máximo três, às vezes duas cópias é o mais padrão, né? E uma cópia de muita coisa também. Então, a, até o deck que se repetiu, que é Wolf of Druids, combo lá, é, também as listas são diferentes. Mas eu achei isso bem... É, eu achei isso bem interessante né Porque a gente teve cartas muito Fortes, muito quebradas, digamos assim Entrando nos formatos, mas de alguma forma é, O que realmente Era grave foi contido Com banimentos, né, no Legacy a gente teve Aquele White Iniciativa que foi, baniram a carta De três manas, que era o problema real Ainda tem um Boros é, Um Boros dianteira bem forte no formato Que inclusive tava no top 8 Mas é um forte que o, o formato tem é, ferramentas para combater, né? E, e é isso, eu achei bem bacana. Eu assisti uma boa parte do top 8 do, do Legacy, algumas rodadas do Suíço também. Eu acho muito legal assistir Legacy, é um dos formatos que eu mais é, consumo, assim, em termos de conteúdo de gente jogando, né? Tanto liga quanto eventos IRL. E a cover estava muito boa, feito pelo Anzi. Anzi de MTG, que é o Anurag Das, que faz ele se dedica bastante a fazer coverage de eventos desse tier, assim, né? Que é eventos organizados ou por iniciativas coletivas ou comunidade, mas que tem stakes altas, né? Premiações muito boas, ou que tem um reconhecimento oficial da Wizards, tipo Eternal Weekend, e ele faz uma cobertura excelente. Então a stream tava muito, muito boa. Tinha inclusive o Martin Yusa, que é o pro player, tava lá como comentador. É, tava uma coisa de altíssima qualidade mesmo, e a final foi vencida pelo Jujubin 2004 que é um jogador, é o Julian Jacobitz, que é ele é super jovem, eu acho que ele tá com talvez 19 anos agora, e ele é tipo, daqueles grinders de todos os formatos, joga tudo, ele já apareceu muitas vezes no Pauper, tem um tempão que ele não aparece né Rubinho, ele aparecia no top 8, ele aparecia muito no top 8 do Pauper uma época atrás mas ultimamente ele tem jogado mais o Legacy mesmo e Vintage e ele tá sempre fazendo resultado. Ele foi o campeão do Legacy, é, de Temur Delva é, E eu achei muito legal isso, que os, os eventos, os dois, tiveram um top 8 que demonstra um formato saudável. E uma coisa muito interessante sobre o Legacy, por exemplo, é que... Na, na, semana, né, na semana anterior ao Eternal Weekend saiu muito conteúdo de dicas, preparação, né, tipo guias de estratégia do formato, orientações sobre os melhores decks e tal. E em todas as tier list, lists que eu vi, tinha tipo 5 decks no tier 1, um, nenhum deck no tier 0, o tier S, né, tipo, ou seja, não tem nenhum deck que é considerado o absoluto deck melhor do formato. E, tipo assim, tem uns 12 decks no tier B, no tier 2, né? Então, isso sempre demonstra um metagame saudável, porque esse tier 2, em geral, é um tier que é, é altamente competitivo, mas que os decks que estão ali provavelmente têm uma matchup muito ruim com, contra alguns algum dos 5 decks do tier 1. Então, não, não quer dizer que sejam decks é, imediatamente inferiores, mas decks que... Não conseguem é, enfrentar todo o metagame né, como conseguem os do Tier 1. E eu achei isso bem interessante, porque vi tier lists elaboradas por diferentes é, sites e jogadores e tudo, todo mundo concordou no aspecto de que não tem nenhum deck que tá num tier acima de todo o resto. E isso eu acho que é uma coisa muito legal de se ver num formato eterno, né? Com tanta coisa poderosa entrando nos formatos aí esses tempos, é bacana ver que tá aparentemente saudável, equilibrado, e no, no torneio foi isso que deu pra ver mesmo.
1: É, cara, é, eu vou até te dar o feedback do que eu vivi ali no Bagual, tempo né? Fui jogar Legacy agora, também tô me aventurando nisso, e é basicamente isso, cara. É, o, o, inclusive, a final do Weekend foi um R Rhinos, né? Que é um deck que não é nem cotado muito, assim, por... É, pra ser tier... Não é um tier 1, né? Ele é um tier 2, que entrou ali, mas ele, tem uma, ele é uma consistente muito boa. Fazer um... um fazer 2-4-4 no turno 1 um, ali, turno 2 é muito forte, né? Então, é, então, aquela aquela é um deck de Cascade que era ficou bem conhecido no Modern, mas conseguiu fazer final no Legacy. No Bagual, o campeão foi um Maverick, cara, deck de 2013. <risos> o cara tava jogando com deck tipo que é de 2013 e foi campeão. Ele pegou e ele explicando, tipo, ele ele realmente se preparou ali para os Delver, colocou cartas específicas para lidar com um Delver funcionou pra ele, ele ganhou a final de um Grixis Delver, se não me engano então é... olha pra você ver tipo, tem bastante coisas assim, né tem... tinha... cara, teve de tudo no top 8 também, no Bagual teve o teve Monolito, né o deck de fazer, mono... de fazer Anel turno 1, tinha deck de combo tinha Storm, tinha... tinha Cloud Post também, um deck também que é Tier 2, Cloud Post foi um dos decks mais bem sucedidos no, for... no torneio então, eu, eu também gosto bastante, assim. E é exatamente isso que você falou. tem Esses decks, não é que são, eles são ruins. Eles têm uma estratégia muito boa. Só que se ele pega uma match, sabe? Aquele calcanhar de Aquiles Ele olha e fala, hum... Aqui deu uma zedada. <risos> tipo, tem uns Storms. Se o cara faz, mano, trindesfera de Esfera. Você olha e fala, é, fodeu. O que eu vou fazer contra essa trindesfera Esfera agora, tá ligado? Mas daí tem... É umas coisinhas assim. Mas se você pega, por exemplo, Cloud Post jogando de Storm. Você fala, ah, Cloud Post? Se não abriu de line meu amigo. Deu ruim pra ti, tá ligado? Mas que a gente é isso.
0: Você é, falou, você comentou rapidamente aí do Grixis Delver, né? Que pouco antes do, umas duas, três semanas atrás estava pessoal meio preocupado, está forte demais e tal. Mas aí surgiu o Temur Delver, né? Com o pessoal começou a usar bastante aquele. Não, tem a versão do feijão, tem a versão do pé de feijão, que usa cartas mais pesadas, né? Que vai mais para o mid range assim. Mas tem uma versão que usa do verde, o, o druida lá, Questing Druid, que faz um Aquilion Dryad ele é tipo um Quirion Drive que tem a aventura que é como se fosse esse aí é, Rubinho tá mostrando aqui na câmera pra nossos, nossos ouvintes que não tem acesso ao vídeo, que é um bichinho é, 1 barra 1 né Rubinho ele é 1 1 que quando você casta mágica é, branca, azul, preta ou vermelha ele recebe marcador mais um mais um, e ele tem uma aventura que é como se fosse um Reckless Impulse em
1: Instant Speed não é exatamente um Reckless Impulse porque é até o próximo turno só então, basicamente, se você fizer no seu turno, ele só vai até a sua end-step. Mas se você faz no turno do oponente, você tem seu turno inteiro pra castar. Então, é quase como se fosse. Eu, eu tô com eles aqui porque meu Ruby Storm pode ser que use. Então, porque, exatamente por esse motivo.
0: Que é uma carta que veio em, em Eldraine, né? Wilds of Eldraine, que o pessoal só foi começar a explorar depois, assim. Na verdade, tentaram no começo e acharam ela... Meio que descartaram, você falou, não, é muito... É muito lenta pro formato. Tipo, você casta e depois você bota ele na mesa e ele vai crescer, porque que ele morre pra qualquer coisa e tal. Depois começaram a ver, não, peraí, ele vinga, velho. O deck tem muita trip ele cresce rápido, ele é draw spell, que é o que o deck perdeu quando o Express Iteration foi bandido, né?
1: É, ele é e... um 3 pra 1, praticamente.
0: Pois é. E o interessante é que ele é um card draw, assim como o Express Viteration Era, que não compra carta, né? Tipo, ele não fala a palavra comprar, então ele joga em volta do Orc. E aí eu achei que isso foi interessante, que o orcish tipo, Masters, na hora que apareceu, o pessoal do Legacy ficou meio alarmado. Ah, isso vai ser banido, não sei o que, isso pune muito Brainstorm, não sei o que. Isso é quando você vai ver... Tem milhões de decks de, de Up the Beanstalk aí, fazendo o maior sucesso. que deck compra carta rodo, três, três Up the Beanstalk na mesa. É. Os caras com o anel comprando seis cartas, tô nem aí, faz o... E, fazer, e por um outro lado... Exato, é, as remoções do formato são muito boas, a gente sabe disso, né? E esses decks com Up the Beanstalk usam Line Bind, usam so, Plowshares, usam às vezes até Fury... É o outro elemental Até mesmo lá, o orc. Não, o orc é responde o orc isso é legal. Pois é e cria um metagame, né um jogo dentro do jogo que é tipo você esperar seu, se você beitar o seu oponente a fazer o orc por exemplo você faz um ponder para o oponente ser beitado a fazer o orc porque você vai ter um draw a mais então o orc já vai crescer já vai te dar um de dano a mais né e aí quando ele casta o orc em resposta você faz o brainstorm tipo a pessoa fica guardando o brainstorm para fazer sempre em resposta ao orc do oponente então ele criou uns padrões de jogo engraçados, assim, interessantes, e também um outro efeito que ele teve foi ele acabou criando uma vantagem pra certos decks que não compram carta. Tem uns decks, assim, all-in no, no efeito Roser é, ou Stax, ou sei lá o que, que é tipo o, deck é, o objetivo do deck é colocar tudo na mesa, por exemplo, Smallpox. É um deck que coloca tudo na mesa, acaba com tudo e vamos do top deck aqui. Quem, quem comprar melhor, ganha. Esses decks não compram carta, não. Eles só gastam carta. Então, eles ignoram o orc, sabe? Tipo, ah, você fez o orc, beleza. Um bicho, um barra um que vai morrer aqui pra qualquer coisa.
1: Ah, o Ruby Storm joga muito em torno disso, É né? muito engraçado que, tipo... Eu já ganhei com dois orcs de Bom Master na mesa e eu tô exilando duas, tô exilando duas, tô exilando duas. O deck não compra carta, ele só exila, então...
0: O Orc não faz nada. Então, queridos co-hosts, falando em metagame diverso, né, o legal de metagame diverso é justamente que você tem bastante oportunidade para se expressar como jogador, né? Porque tem muitos decks possíveis para você escolher, né? E grande parte do que faz esses formatos eternos serem bons é que tem muitos decks bons viáveis. E às vezes a pessoa casa com o deck, né? Então, tipo, aquele deck passa a ser minha identidade, né? Tipo, eu, eu, eu sou. Eu sou o jogador de... Como você, né, Rubinho? Rubinho com Ruby Storm já é praticamente... Match made in heaven. Já, já nasceu pra ser, porque é Rubinho Storm.
1: <risos> Não, eu já tenho, já tenho muita gente fazendo essa brincadeira aqui. Inclusive de Mogwards também, né? Que eu, já, eu, inclusive, já fiz o playmático do o aí. Então tem aqui... Quando eu vou jogar com o deck, eu já
0: tô tematizado. Exatamente. Então, se você quer fazer como o Rubinho... E mandar fazer um playmatch para reforçar sua identidade como jogador. Que você gosta aí de se expressar com seu pet deck ou uma carta que você goste muito. Você pode ir lá no Rei dos Playmats, que é um lugar que permite você se expressar através dos seus acessórios. É o lugar ideal para fãs de jogos de cartas colecionáveis e acessórios personalizados. Além de uma variedade incrível de playmats, você pode personalizar e fazer um playmat só seu para aprimorar a sua experiência de jogo. Então visite eles lá no Instagram, que é arroba dos Reis e faça seu pedido. Eles estão dando um desconto, põe um desconto aí de 10% em todos os pedidos com o código MONARX10 na hora de fechar a compra para aproveitar aí. Então com isso, acho que a gente chega ao fim né, da nossa recapitulação aí de novembro. Foi um mês realmente marcado por eventos importantes, né, eventos competitivos importantes e... E agora a gente, recapitulando aqui, eu senti um pouco a sensação de tipo, é, sabe quando você está diminuindo a velocidade para estacionar? É tipo, <risos> um pouco isso, eu senti novembro, ai ah, ufa, tá vamos, dar uma, né, vamos reduzir aqui, porque daqui a pouco a gente estaciona ali. É, e acho que dezembro ainda aguarda aí o Nacional Pauper, por exemplo, né, que é um grande evento que a gente ainda vai cobrir aqui, ainda vai conversar bastante, mas fora isso, eu acho que a gente já tá... o, o novembro já teve um pouco essa pegada de redução de velocidade para poder arrumar uma pausa e vamos encerrar 2023. Foi um ano realmente muito puxado, com muita coisa, muito evento, muito lançamento, muita mudança de metagame. Então, mais uma vez, agradeço aqui a parceria dos meus queridos co-hosts, Rubinho e Jamal, e também... Agradeço muito ao apoio da X-Place, Taverna Game House, Rei dos Playmats e Cards com a ajuda deles a gente pode continuar trazendo aqui esse conteúdo de qualidade para vocês, então não deixem de visitar os sites, que aliás, além dos, dos sites que a gente passa, está sempre na descrição do episódio, certo? vocês podem ir lá para olhar os sites deles e acessar e aproveitar os cupons de descontos que eles trazem aí para vocês, nossos queridos Telespector20, certo? Então, mais uma vez, lembrem de escrever pra gente na caixinha de perguntas aqui do Spotify e no monarchsresponde.gmail.com para é, interagir com a gente, trazer aí perguntinhas e, como o Rubinho falou lá no começo, né? É, lembrar de darem aí sugestões para tópicos importantes que passaram nesse ano de 2023, pra gente recapitular quando a gente for falar do ano como um todo, em breve, no fim de dezembro, certo? Então, mais uma vez, muito obrigado pela audiência até uma próxima e fim do turno Drau do Monarca